1: Au bagaucheroite.fr, le podcast, session 49. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 7 juillet au matin, toujours, et c'est un podcast d'actualité. Salut, c'est Shin, et pour ma compagne aujourd'hui, salut Hobbs. Salut Shin, salut tout le monde. Et nous avons un invité, un auditeur qu'on euh, qu croit souvent en réponse à questions musicales, c'est Los Angelinos. Salut Las. Salut Shin, salut Hobbs. Ça salut. va C'est bien passé ce matin pour venir Ouais, ça va, ça va. Il content fait beau, euh, Très bien. Donc on espère que ça va te plaire aujourd'hui. Donc, n'hésite pas, tu participes, tu dis ce que tu veux. C'est ton émission. <rire> Merci, <rire> Là, c Dimanche Martin. en plus, tu vois. Ah, tu vois, quelqu'un qui reconnaît enfin mon travail il m'a reconnu. C'est vrai, des imitations, euh, grand talent. Voilà. Et au sommaire de cette semaine, avant le débrief euh, d'Obs, nous allons parler de The Walking Dead 400 Days, parce que je n'ai pas envie de dire 400. Ah, quoique. Classe. <rire> 400 Days. Euh, nous balayerons ensuite l'actualité de la semaine. Il s'est passé pas mal de choses euh, à côté de chez nous, euh, enfin à côté de chez nous qui sommes en région parisienne. Il y a eu des petites choses, et puis dans le monde, il y a une en a eu d'autres. Euh, nous parlerons ensuite euh, bah, de Broken Age, un petit projet Kickstarter, enfin petit entre guillemets, et euh, nous euh, enchaînerons avec Rogue Legacy. Mais avant tout, Hobbs, comme chaque semaine, peux-tu faire s'il te plaît le débrief de la semaine allons
2: dernière Allons-y, allons-y donc, on va déjà donner quelques précisions concernant le planning de la semaine dernière. Euh, on s'était pas trop mouillé avec New Super Luigi U. On avait dit que la sortie de la version boîte était le 26 juillet. Et le DLC, eh bien, qu'en était-il Eh bien, il se trouve qu'il était effectivement dispo euh, déjà sur Wii U. Euh, Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire, toi, euh, là -bas. Non, non, pas du tout. Au moment où on en parlait, il était dispo ouais. Oui, il était dispo, ouais, depuis le 20, 20 juin. D'accord.
1: Bon, on l'avait voilà. raté.
2: Voilà. Non, ce n'est pas qu'on l'avait raté, c'est juste qu'on n'avait pas fait la précision la semaine dernière, vu que la version boîte, qui elle, est un stand-alone, parce que le DLC, lui, fonctionne qu'avec le jeu original, mm -hmm. donc euh, elle sera dispo le 26 juillet. D'accord.
0: Avec donc, voilà. une différence de prix de 20 euros, quand même,
2: d'écart. Ouais, mais on peut le trouver pour, 10€, enfin, pour 30 euros sur Internet, sur Amazon, sur la FNAC, donc euh... il ouais, y, y a 20
1: euros d'écart normalement, mais...
2: Enfin, ça reste euh, honorable pour 30 euros, je pense que c'est pas non plus... Euh...
1: C'est-à-dire que la version boîte est plus chère de 20 euros que la version DLC Ouais,
0: elle est, elle est en magasin à 40 euros pour le 26 juillet, et euh, le DLC est à 19. D'accord,
1: euh... mais ce qui est un peu logique, puisque pour le ton DLC, t'as déjà acheté euh, New Super euh, Mario Bros U. Euh, oui, oui, as bien sûr. Une,
0: bolle, une belle petite somme. Mais bon, les 20 euros d'écart vont faire mal, je pense.
1: Ça dépend, si on a déjà New Super Mario Bros. J'arrive pas à le dire ce matin, blablabla, vas-y, continue, <rire> débrief. Euh, on avait également parlé longuement la semaine dernière avec
2: Demurge de. On salue, hein Ouais, c'est. Demurge. Euh, de Shin Megami Tensei 4. Et euh, sur le forum, il est venu apporter euh, un petit complément d'information au sujet du jeu.
1: il euh... s'auto-débrief, Demurge. <rire> Et comme ça, le mec. Non, non, Je il
2: s'auto-débrief. Il rajoutait des petites infos. Euh, on sait qu de... Donc, voilà, que le jeu devait sortir d'ici la fin de l'année, normalement. Euh, que c'est une série euh, que beaucoup découvriront avec celui-là. Et en fait, il conseillait fortement d'acquérir Strange Journée, euh, l'épisode sur DS qui fait un peu le lien entre le troisième et le quatrième épisode euh, et en fait euh, récemment il a été réédité pour la sortie du 4 aux US donc du coup euh, sur euh, pas mal de sites euh, comme euh, Vidéogame Plus bah, vous devriez le trouver assez facilement donc, euh, pour pas trop cher donc euh, c'est l'occasion c'est euh, le jeu qui vous permettra de, de prendre tranquillement en main l'épisode 3DS
1: qui arrive euh, d'ici la fin de l'année ok bonne nouvelle mmh. voilà ensuite et bien bon. ensuite on a terminé pour le débrief et donc, ensuite, c'est la question. C'est la, fin la de ce qu -ce ouais. question. Vas-y, bienvenue. Ouais. <rire> tu vas enfin facile, découvrir hein. le, le calvaire. Tu, 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 comment ça se passe, toi, quand tu écoutes la question, par exemple Puisqu'on euh... a l'auditeur. Comment ça se passe Tu la question, tu, tu essaies de répondre au moment où nous, on répond Ou en fait, tu t'en fous totalement et euh, il t'attend juste la réponse pour savoir.
0: Euh... Ah non, non, non. Moi, je cherche, je cherche. Euh, je me souviens la fois sur les différents MMO. Ouais. Donc, avec Richard Gariot et tout ça. Je les connaissais tous. Je ne savais vraiment pas quelle était la réponse. Mais donc non, non, je cherche tout le temps et je cherche à répondre. Si limite on pourrait répondre en direct sur Twitter, <rire> j'aurais un compte Twitter. D'accord. Welcome in hell, puisque
2: là, c'est le moment où Hobbes la pose. Vas-y. Allez, c'est parti. Donc chaque année au Japon, depuis 1997, a lieu le Japan Media Arts Festival, qui propose en fait de récompenser les meilleurs animés, les meilleurs mangas, les meilleurs jeux. Et c'est ce qui va nous intéresser finalement, les jeux. Euh, on a une catégorie liée au divertissement qui regroupe pas mal de choses, un peu tout, euh, ce qui est innovant dans l'industrie euh, du divertissement. Et dans cette catégorie-là, par exemple, je découvrais Pokémon, une sorte de jouet qui ressemble à un mini sabre laser que l'on secoue. Oui. Et euh, quand on le secoue, apparaît un hologramme de Pokémon et on peut faire apparaître les 250 Pokémon juste en secouant le, ce petit bâtonnet, ce petit sabre laser. Donc ça, c'est un des exemples de... De, de jouets, de types de, de produits qui a gagné finalement un award ces dernières années dans cette catégorie-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est quelque chose d'encore plus lié au jeu puisque c'est directement un jeu. Donc, je vais vous citer quatre noms de jeux, de grands jeux, de, noms, de jeux très connus qui ont gagné. Et parmi ceux-là, un seul n'a pas gagné le grand prix. D'accord. Alors, la réponse A, je vais les faire dans l'ordre alphabétique, enfin, alphabétique, par ordre euh, chronologique, en 98, Shigeru Miyamoto est venu sur scène récupérer son prix pour Ocarina of Time, qui aurait donc eu le grand
1: prix cette année-là en 98. C'est pas, pas une feinte à la Hobbs Ouais, alors Ocarina of Time, il a vraiment <rire> gagné, mais c'était pas en 98 Et oui, il est sorti en 83 <rire> Non
2: Non, pas du tout. Ok. Ou peut-être oh, vas-y À la réponse B en 2000, euh, Yu Suzuki... Serait venu chercher le petit trophée pour Shenmue. Ce petit jeu pas du tout connu que tout le monde déteste. Complètement. Ouais, non, j'agole. <rire> euh, réponse C, en 2003, l'équipe de Square Enix pour Final Fantasy Crystal Chronicles, l'épisode Gamecube. Oh, Vas-y, c'est ouais, super. Ça. <rire> Et enfin, réponse D, en 2007, Nintendo est venu chercher son prix pour Wii Sports. Mm -hmm. Donc, on répète, Ocarina of Time, Shenmue, Crystal Chronicles, Wii Sports.
1: Et un de ces titres n'a pas gagné le grand prix. Moi, je dis que c'est Shenmue. Dilemme, dilemme. Moi, je dis que c'est Shenmue, parce que c'est le plus... Euh, c'est Shenmue qui l'a gagné. Ça, j'ai ma réponse. Comme bah, <rire> tu dis
0: Shenmue, moi, je réponds pas la même. Non, si je vais dire euh, Crystal, Chronicles.
1: Mmh. Crystal Chronicles. Ok très bien c'est noté et bien comment ça se passe et bien bah, c'est la euh,
0: réponse à la fin en fin de podcast
1: okay. et on débute avec un premier avis Cette semaine est sortie The Walking Dead 400 Days, euh, suite spin-off, euh, prologue de la saison 2, transition, transition euh, cacahuète jetée euh, entre les dents euh, des, euh, des joueurs affamés de The Walking Dead, nous zombies là comme ça devant nos consoles, euh, on attend la saison 2. Donc ils nous ont balancé une cacahuète et donc qu'est-ce que c'est que The Walking Dead For Random Days C'est ben, juste fait, euh, le, la saison 2 doit, doit arriver quand en fait Aucune idée. Il me a plus des dates, euh,
0: Loss Je crois que c'est vers l'automne mais c'est tout. Voilà,
1: donc on attend avec impatience cette saison 2, euh, savoir si on va retrouver Clémentine. Euh, Clémentine. Clémentine. Pardon, Clémentine. Euh, voilà, savoir si on va la retrouver, savoir si on va faire du time-lapse euh, ou pas. Euh, là donc euh, on, on sent qu'il y a un, un grand vide entre les deux premières saisons et euh, donc euh, Telltale se dit tiens on va faire patienter les gens et puis on va leur balancer un peu de The Walking Dead ce qui ressemble fortement à un prologue de ce que pourrait être la saison 2 alors comment et déjà on va parler des choses qui fâchent et moi des choses qui m'ont fâché c'est que j'ai déjà payé donc, 6 euros pour, pour ce DLC donc euros. pourquoi parce que moi je l'ai fait sur Xbox et sur Xbox le jeu coûte 400 points mais on ne peut pas acheter 400 points on peut en acheter que 500 et 500 c'est 6 euros donc déjà 6 euros. Je vous parle de la durée de vie. Alors là, je sais pas ce que tu en as pensé. Alors on se met devant la console, on enchaîne. Ça dure une heure et demie et c'est fini. Voilà. voilà. Bon, bah ça durera 3 heures si vous le refaites une deuxième fois. Hein. Ce que vous pouvez faire, il y a des on se retrouve encore des choix assez cornéliens dans ce. Dans ce DLC. C'est pas le genre de jeu qui fait que tu peux augmenter la durée de vie si tu parles à tout le monde, si tu fais tous les trucs. Ah, non, là, tu parles bah... à personne, en fait. Parfois, tu peux aller parler, tu vois, être avec quelqu'un qui traîne, mais ça va durer deux, deux secondes à la Walking Dead. Quoi. Ouais. Est, voilà. est, elle est là, la personne, mais ça reste toujours le même principe. Il n'y a pas d'évolution sur le gameplay ou autre. C'est un espèce de super point and click euh, à histoire et euh, à choix et dialogue, avec un petit peu de, de phase d'action au milieu. Euh, mais voilà avec des actions limitées et des, et des choix de dialogue limités. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce Walking Dead Donc on ne va pas spoiler. Euh, donc, non, on ne vaut mieux pas. Non, non, on vaut mieux pas. Mais dites-vous que euh, ça sent vraiment le DLC qui n'est pas indispensable, je pense, euh, à la sortie de la saison 2 qui va arriver. Donc c'est peut-être un prologue. C'est découpé en cinq chapitres. Euh, vous avez cinq personnages, finalement. Cinq photos affichées sur un tableau. On récupère ces photos et on fait finalement un Peu d'histoire de ces cinq personnages. Voilà. C'est des, des nouveaux personnages qu'on peut des imaginer nouveaux... qui seront dans la nouvelle saison ou... des... Oui, oui c'est des personnages qu'on peut imaginer oui. qui seront dans la nouvelle saison. Donc c'est vraiment en fait leur origine, l'origine de ces personnages-là qu'on risque de retrouver dans, dans quelques mois, euh, avec un destin justement qui va, euh, qui va se croiser entre eux. Parfois qui se croisent interhistoire, on voit des choses qui vont se croiser d'une histoire à l'autre. On peut faire parfois, Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, un lien avec la saison 1. Plus ou ou moins, à certains, ouais. plus ou moins à certains moments on se dit ah c'était donc eux ou euh, ah tiens j'ai déjà entendu parler de cette histoire là
0: voilà dans, dans un des euh, dans un des extraits parce que j'appelle ça des extraits tellement c'est vraiment très court les cinq histoires sont vraiment très courtes quoi, indépendamment c'est oui, 20 minutes par personne oh celle de Vince euh, je l'ai trouvée tellement courte que j'ai fait eh. et c'est lequel Vince déjà Vince c'est celui qui est dans le le bus de prisonnier d'accord très très court et euh, à un moment donc on, on retrouve des personnages qui étaient à la fin de la saison 1 avec justement le, un des dénouements qu'on ne savait pas mais euh, voilà on va croiser on va souvent être dans le même lieu bizarrement il y a un endroit a un, où on ouais. est vraiment il y a un lieu il y a, une
1: lieu il y a une référence de lieu sur ce DLC qui est assez importante voilà euh, donc voilà, on n'en sait pas plus. Donc vraiment, c'est euh, que quoi dire de plus sur The Walking Dead euh, 400 jours hein, euh, donc pourquoi 400 jours, parce que en fait, la fin du jeu se passe à euh, 400e jour après le début des événements. Et chaque personnage, finalement, on verra euh, la manière dont soit il, soit on les récupérera au milieu, donc au 200e jour, au 100 centième jour, soit on les récupérera au début. Genre, quand tout se déclare. Voilà, donc on aura des choix cornéliens, la Walking Dead de manière assez classique. Des choix, bon voilà, un peu faciles ou un peu difficiles, parce que dans Walking Dead, il n'y a vraiment jamais aucun choix facile. C'est vraiment toujours des choix moraux. Euh où finalement tu sais pas si tu dois plutôt jouer quelqu'un de gentil ou quelqu'un où tu, si tu joues un peu en roleplay de la personne qui, qui te demande de choisir est-ce que tu jouerais de la même manière si tu devais jouer toi-même ta survie ou euh, le fait de te simplifier la vie ou plein de choses comme ça donc il y a vraiment c'est vraiment The Walking Dead C'est les zombies ne sont pas les ennemis hein, c'est vraiment, euh, vraiment l'homme qui est l'ennemi donc on retrouve ces choix euh, à voir si ces choix auront des incidences sur la saison 2, a priori il y en a un qui va avoir une incidence sur la saison 2 euh, mais les choix qui sont intra- Mini histoire, finalement, on sent que c'est un peu facile puisque, euh, puisque voilà, c'est parfois vite évincé et on sent que de toute manière, il n'aurait pas pu se passer euh, autre chose ou ça aurait pas pu se passer différemment.
0: Le, le souci en fait, de ce DLC, c'est qu'on ne peut pas vraiment s'attacher au personnage. Oui. Sur la saison 1, il y a des choix très importants. Vraiment, à partir vraiment du deuxième épisode et même du troisième, on se dit, mais mince, lui ou lui ou elle ou elle. Et là, en fait, ça dure une heure et demie c'est même pas la cinématique de fin dmgs 4 et en fait donc on a des choix très rapides sur des personnages qu'on ne connaît absolument pas donc c'est plus simple beaucoup plus simple on que dans moins, la saison 1
1: voilà, on est moins touché, on est peut-être plus cruel dans le ouais
0: dire. ouais complètement j'ai fait des réponses qui d'habitude ne sont pas les miennes j'ai été beaucoup plus cruel que, euh, que dans la saison 1 mais je me suis détaché très vite.
1: On est peut-être aussi rodé après une saison 1. On se dit, allez, cette fois-ci, euh, je me suis renforcé,
0: tu vois, je suis devenu un homme. Oui, J'ai pleuré, <rire> pleuré
1: tout ce que j'avais à pleurer à la fin de la saison 1. On ne pleure euh, pas euh... à
0: la fin de la saison 1. Que se passe-t-il
1: Ouais, mais bon, c'est quand même un peu, de... un peu dramatique. Mais... C'est vrai.
2: Est-ce que euh, l'arrivée de
1: Last of Us, The Last of Us euh, n'a pas un petit peu aussi euh, diminué l'impact du jeu Non, ça joue pas dans... Enfin, si, ça joue dans la même cour émotionnelle sur certains... certains niveaux, mais ça ne peut pas se comparer parce que j'avais lu justement des gens qui trouvaient
2: enfin, qui comparaient souvent euh, donc The Last of Us à The Walking Dead mm -hmm. et euh, je me suis dit que sachant qu'il y a un énorme travail au niveau des émotions, au niveau de, de l'histoire du fait que ce soit pas maniqué, il, il, il y a un travail énorme sur The Last of Us, je me suis dit peut-être que The Walking Dead, a, en repassant après Aura peut-être moins d'impact du coup que. Non, parce que, The Last que Je l'ai pas fait, hein. donc c'est pour ça que je vous demande.
1: The Last of Us, en fait, euh, est très fort à partir du moment où en fait, il loue une relation entre vraiment deux personnages. Vraiment, c'est ça qui se construit tout au long du jeu. Mais même avec les personnages qu'on rencontre au fur et à mesure, on,
2: on, on est touché par ceux qui viennent au fur et à mesure,
0: donc euh... on, on est oui. d'accord. Mais, mais c'est surtout du gameplay. Surtout Sur du The Last gameplay. of Us, en fait, c'est beaucoup de gameplay. Les moments, justement, d'accroche. De, 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 émotionnel, c'est plus sur les cinématiques et avec le déroulement ouais. du jeu. The Walking Dead, c'est que du scénario. Vraiment, enfin hier à un moment, je jouais, j'appuyais juste sur un bouton et j'avais la main, enfin j'étais accoudé avec l'autre main, donc euh, c'est vraiment différent, vraiment. The Last of Us apporte autre chose. Il apporte vraiment un, on va pas dire une maturité, mais vraiment ça change. Il y a un scénar, il y a quelque chose qui s'accroche, mais c'est plus le gameplay qui permet ça. Okay. sur so Walking Dead, c'est vraiment l'histoire. C'est comme le comics. Quand on lit le comics, c'est l'un des seuls comics où, quand je le lis et que je tombe sur une page, et je fais Ah Presque choqué parce que je vois, alors que ce n'est qu'une planche. Et le, le jeu apporte ça. Plus par rapport à The Last of Us. En fait. Ouais, non, très bien.
1: Voilà. Donc euh, vraiment, il ne faut pas les opposer. On passe de toute façon un très bon moment dans ah, les deux c'était pas pour les opposer, c'était pour
2: savoir peut-être que l'impact était moindre après ou Non,
1: parce qu'il y a un vrai travail scénaristique. On va à chaque fois découvrir de ils, ils, savent, ils savent renouveler les situations dans The Walking Dead même si elles semblent similaires parce qu'elles sont dans le même monde et que finalement c'est toujours un peu le même genre de choix, survivre, trahir ne pas trahir, euh, s'enfuir enfin euh, voilà mais au final c'est toujours assez très renouvelé Mais après et une euh... fois qu'on est monté très très haut fin, je, fin, on a fait quelque chose de qualité qui a marqué c'est la première fois
2: en plus tu vois, ouais, ça là, a plus d'impact que ouais, la deuxième saison bon. est-ce que ça pourra avoir autant de... Et ben, de on réussir. espère
1: on sait pas si, du, tout, du tout ce qui nous... oui misère, mais vu que là vous êtes un petit peu mitigé déjà je me dis peut-être que on est plutôt mitigé par le fait que ce soit vraiment une cacahuète qui nous balance mais ouais. vraiment là c'est vraiment une cacahuète euh, ça nous a donné le goût tu vois mais il voilà. manque où est le bol où est le bol de cacahuète elle est super,
0: elle est parfaite hein. mais elle est enfin elle est parfaite en goût mais elle est trop courte donc il y a un vrai problème
1: donc euh, voilà et puis bon, comme ce sont des personnages qu'on ne connaît pas, et que un choix est difficile justement quand on a à le faire sur quelqu'un qu'on connaît très très bien, ou sur deux personnages à qui euh, voilà finalement qu'on trouve tous les deux très gentils, euh, et si, voilà, The Walking Dead nous demandait de choisir entre deux personnages, on savait pas trop, et on savait que derrière l'aventure allait continuer pendant encore un long moment et on allait se demander mais qu'est-ce qui va se passer si cette personne là n'est plus là ou, euh, ou non je vais essayer de la ramener avec moi le plus longtemps possible. Là voilà on sait qu'une fois que t'as fini la première scénette que t'as vu que c'était finalement que ce sera une scénette par personnage et que t'as compris ça. Tu sais comment ton expérience d'une heure et demie va se dérouler et tu sais que tu, tu n'iras pas bien loin avec... Euh, voilà. Donc euh, ça prendra peut-être plus de saveur avec la saison 1 parce qu'on voit des choses. On voit des choses hein, dans ce prologue. On rencontre des personnages, finalement on se demande mais est-ce qu'on va les recroiser plus tard Mais c'est bizarre, lui je l'avais déjà vu. Mais je pense que ça aura plus de valeur une fois qu'on aura vraiment commencé la saison 2 euh, en espérant peut-être que pour les personnes qui n'ont pas acheté ce DLC, ce, ce prologue soit offert éventuellement avec, euh, avec le premier épisode puisque là, 6 euros.
2: Donc un peu moins résumé ou une vidéo ou alors un, je sais pas une planche.
0: Ouais parce qu'en plus si ça sort que limite fin, fin automne ou même début, euh, début de l'hiver hein, mm -hmm. je sais pas exactement la date et que les choix qu'on a fait sur ce DLC.
2: Oui un impact. Ouais.
0: Et un impact ça va poser problème parce qu'on va on ne va pas s'en souvenir sur The Walking Dead comme ça sortait quasiment tous les mois on avait encore enfin on avait encore souvenir du fait que ce qu'on faisait dans le premier une réponse qu'on a donnée dans le premier du genre euh, Lee on va pas cacher euh, Lee allait en prison et donc, il a le droit de cacher la vérité. Si. Vas-tu en prison Qu'est-ce que tu faisais là Et donc, si on mentait à ce moment-là et que tout d'un coup on se trompait à l'épisode 3, l'autre disait Mais attends, tu as.
1: Oui, tu nous as pas dit que. Tu nous as bien dit l'autre pas... jour que. Tu n'as pas dit que tu accompagné ta femme à l'hôpital voilà. voilà, un truc
0: comme ça. Donc là, on est au mois d'août. Enfin, on est au mois de juillet, pardon. On est au mois de juillet. Il se passe qu'on euh, fait des choix. Et peut-être qu'à la fin de l'automne, on va être obligé de s'en rappeler et ça risque d'être difficile.
2: Oui, apparemment, vu la durée du de l'épisode euh, il n'y a pas trop de soucis il n'y a pas
1: grand chose à, sera à retenir donc c'est vrai ouais. enfin bon euh, quoi d'autre dire à... sinon graphiquement ils n'ont rien changé ah c'est normal le même du, jeu quoi. Tout. Tout, tout, tout pareil même moteur la même manière de jouer euh, tout pareil c'est du il y a AVOC un, euh... je
0: crois en plus le moteur donc euh, ouais, c'est rodé quoi. depuis euh, 10 ans non, non,
1: c'est bon pas de soucis on en a fini pour The Walking Dead 400 jours donc euh, retenez-vous si vous voulez l'acheter enfin euh, si vous êtes vraiment fan comme On l'est, euh, bah, bon de toute façon, vous l'avez déjà acheté ou vous avez déjà prévu <rire> de prendre les points. Euh, sinon, euh, peut-être essayer d'attendre une baisse de prix euh, parce que vraiment, c'est une heure et demie, c'est assez court. Ou attendez, peut-être ce sera peut-être offert avec la saison 2. Et puis, ouais, comme tu le disais, Loss, justement, la saison 2 est peut-être dans un peu trop longtemps par rapport à aujourd'hui, donc euh, vous pouvez encore patienter et puis le faire, euh, le faire et enchaîner avec la saison 2, avec l'épisode 1 de la saison 2 quand il sortira.
0: Voilà. par contre on peut préciser qu'il est sous-titré en français il y en a plein ah, qui oui. posent la question oui, oui, oui. sur Xbox en tout cas il y a la VOST comme euh, le patch qui a été fait pour la saison 1 il y a quelques mois donc vous pouvez foncer dessus si vous avez euh, les crocs sur The Walking Dead
1: <rire> très bien, on enchaîne avec l'actu musique Tales of Symphonia, c'est l'extrait qu'on vient d'entendre. Et pourquoi on en parle, Hobbes Parce que cette semaine se tient, enfin, ces quelques jours se tiennent autour de chez nous, du côté de chez nous, en Ile-de-France, la Japan Expo. Oui, la Japan Expo, où on a eu
2: pas mal d'infos de, sur des jeux vidéo. C'est de plus en plus fréquent ces dernières années. Au début, ouais. on n'avait pas grand-chose. Et on, on voit que ça prend de plus en plus d'importance dans le monde entier. Euh, on a donc eu euh, le, le papa des Tales of, euh, Hideo Baba, qui est venu euh, nous nous présenter dans des vidéos un petit peu ses prochaines créations. Donc là, on avait donc Tales of Symphonia Chronicles qui a été annoncé de, de il y a environ un mois, un mois et demi déjà au Japon. Et on a eu des infos supplémentaires, surtout sur la version européenne. On se posait la question est-ce qu'il y aurait le, le, le choix des voix japonaises ou pas Et en fait, on aura le choix et c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qu'on a qui n'est pas fréquent dans les, les RPG récents. Mm -hmm. euh, on a pu l'avoir euh, il y a plus, long, plus ou moins longtemps, mais euh, il prenait de moins en moins le temps de le faire. Donc,
0: euh, donc voilà, c'est une bonne chose qu'il qui est, qui est inclus euh, cette fois-ci. Les... Xenoblade euh, avait justement les voix japonaises, ouais. hein, avait le choix entre le japonais et l'anglais.
2: Ouais, ouais, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps en fait. Donc c'est toujours bien de le souligner parce que... C'est quelque chose qu'on aimerait plus souvent, en fait. Parce que quand on a les voix américaines, en général, c'est vraiment moins bien. Compliment. On a vraiment des, des voix qui sont absolument atroces, qui sont mal choisies, qui sont mal doublées. Donc, euh, donc quand on a l'occasion d'avoir les voix japonaises, c'est toujours, euh, toujours un plus. Donc, voilà. Donc, cette compilation des deux de Tales of uh, Symphonia, le premier qui est sorti sur PS2 et celui qui est sorti sur euh, PS2 et Gamecube, et le second sur, sur Wii, donc Aura. Euh, Elle sort sur quoi, Gamecube? cette euh, compile elle sort sur PS3. D'accord. Et quand J'ai oublié. Euh, Elle sort. J'ai plus la date non plus en tête, mais c'est pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine en fait.
1: D'accord. Donc présence du Jap. Ensuite. Ouais. Voilà. Japan Expo. Est-ce qu'ils font la French Expo au Japon <rire> Tu crois jean pas. Non. France
0: ou Expo Il devrait même dire French Expo parce que chez nous quand on dit la Japan Expo, on se fait limite taper ouais, dessus. C'est la Japan, ah, <rire> Japan Expo. Ah,
1: d'accord. Japan Expo.
2: Donc euh, oui, non, à part dans les boulangeries, je ne pense pas qu'il y ait de French. <rire> euh, donc oui, il, il y a eu aussi un autre Tales of, et ça c'est vraiment une, pour le coup une surprise, c'est Tales of Xillia 2, sachant que le premier n'est toujours pas sorti, oui. euh, et il nous annonce déjà la suite. Donc euh, c'est donc une bonne nouvelle pour nous en 2014 en Europe, euh, et donc le, le Xillia arrive le 9 août, donc euh, ça nous permettra d'enchaîner en plus ou moins, en moins d'un an, euh, les deux épisodes qui sont parmi les préférés des Japonais. Donc, euh, c'est donc une bonne chose aussi. Annonce aussi Japan Expo. Final Fantasy X et X-2. Ouais, FF10, c'est X-2. Euh, on a appris que les sauvegardes seront compatibles, euh, en fait, euh, sur les deux consoles, sur PS3 et Vita. Donc, c'est cross-save. Voilà. Euh, Via cloud,
1: comme j'ai pu, pu l'exposer hier, euh, enfin hier, la semaine dernière, pardon, sur Hotline Miami. Exactement. Ouais. Ouais.
2: On l'avait eu aussi pour euh, Guacamelee et d'autres euh, jeux qui, qui l'exploitent. Le problème, c'est qu'il faut posséder les deux jeux à la fois, PS3
0: et Vita, qui ne ah oui, sont parce que les... ils pas cross, cross D'accord. Donc ça, c'est dommage. Voilà, du coup, c'est un peu limité. C'est
1: comme... un petit détail assez important <rire> quand même. Hein. Ce qui ouais. est quand
0: même assez étrange parce que sur PS3 et PSP, quand on prenait un jeu PS1, FF9 mmh. par exemple, on pouvait jouer sur sa PS3 et jouer sur sa PSP, on le payait une seule fois. Et là, on est presque dix ans après la sortie de la PSP et... Euh
2: il y a plusieurs jeux qui le font voilà. mais c'est pas encore euh,
0: assez surprenant,
1: une norme ouais. Donc ouais. mais si ça avait été la norme enfin si c'est la norme je pense qu'il pourrait en, en, en vendre beaucoup plus bien sûr Alors, quoi. Voilà, et... je sais pas si ça, vraiment, ça aurait un impact euh...
0: Ah c'est agréable de pouvoir se dire euh, Ouais mais je suis à la maison je souverain. joue sur ma PS4 et tout d'un coup je pars en vacances j'emmène que ma vita je reviens je remets euh, je pense que c'est une bonne chose à
2: ah, fin, pour un joueur, c'est sûr. Enfin, moi, je préférerais que ce soit comme ça, mais je veux dire, est-ce que ça t'incite à, ach à acheter plus un jeu ou pas
1: Je pense que pour eux, vu que ça change rien, ils préfèrent euh, donner le choix et comme ça, il y aura plus de plus acheteurs. Imagine t'es là comme ça, tu es devant le PSN, tu bloques, tu vois, t'es face au tuyau, Je le prends sur PS3 ou sur Vita. Finalement, tu dis non, je sais pas. Et je... Donc finalement, tu l'achètes pas. Voilà. <rire> voilà.
0: <rire> ou un combo peut-être en se disant la version PS3 à 40 euros, la version Vita à 30 et si vous payez 50, vous avez les deux en ouais, se disant voilà. ah ce serait une bonne chose mais on est dans un monde mercantile alors ensuite ça. le prof
1: letton et euh, l'avocat tourné ace oui, oui parce qu'en fait on avait Pardon. level 5 qui était sur base oui ça tourne alors attends 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 parce es que là je m'embrouille attourné ça veut dire avocat ouais. on est d'accord donc l'avocat ace on peut euh, dire. tu, tu l'avais dit ouais c'est ça oui ouais, c'est ça c'est ce que j'avais dit ton franchouillard euh... oui voilà j'essaye souvent de traduire en français oui, donc je disais,
2: Akihiro Hino, le PDG de Level 5, était, euh, était sur Paris, donc il était à la Japan. Tranquille. Ouais, et, euh, et en fait, il a fait une petite déclat. Il a dit qu'en fait, ils étaient en train de faire quelque chose, de travailler sur le titre, mais ils ne pouvaient pas encore l'annoncer. Euh, donc, euh, a priori, ils travaillent sur la localisation, mais ils ne veulent pas l'officialiser pour l'instant. Donc, potentiellement une bonne nouvelle, mais sait-on jamais. Euh, sachant que la licence, euh, par exemple, le prochain devrait sortir uniquement en des maths. Enfin, euh, le, pro le prochain... Euh, et ça tournait. Donc, euh,
0: on verra bien ce que ça va donner. Bon. Bah, D'après les retours euh, des tests, euh, c'était moyen. Des ouais. deux côtés, en fait. Il paraît qu'ils n'ont pas gardé les bonnes choses de Layton et pas gardé les bonnes choses de ASA Ils mm -hmm. ont compilé. C'est une grande déception. J'ai pris la 3DS en me disant Waouh wow, Layton, hein, Phoenix Wright et tout, <rire> ça va être terrible. Et j'attends de juger sur pièce hein, parce que les avis euh, ouais, des journalistes, que... euh, c'est les leurs. Très bien. Mm. Mais bon. Un peu, un peu mitigé quand même. Hein. Et
2: puis on avait eu un peu des retours, enfin moi je me souviens, j'en je, je avais fait écho de Ni no Kuni par exemple, que j'avais pu tester aussi. Et en version japonaise les retours étaient assez mitigés, parce qu'on disait que c'était très classique, etc. Puis finalement quand est quand arrivé le passage à l'Europe, je sais pas si c'est l'effet de hype, l'effet Miyazaki, euh, d'un coup le, le jeu est devenu vraiment euh, très bon, euh, excellent. Bon alors pourquoi pas, hein, ça se trouve, le jeu va être
1: très bon, on verra bien, il hein, oui, oui. faut attendre un petit peu. En tout cas, c'est un peu un secret de Polichinelle, il va sortir chez nous. Je pense Logiquement, oui. Je ne pense, ouais. que... pense pas qu'il ne le, le fasse pas. Euh, ensuite, on en a appris, enfin, on en a vu plus sur Bravely Default, Shin Megami Tensei 4 et Etrian C 4, qui étaient sur les stands Nintendo.
2: En fait, ce n'est pas qu'on a... Qu a appris, c'est on n'avait que... en fait, euh... pas beaucoup de nouvelles de ces jeux-là. La semaine ouais. dernière, on l'a dit, SMT4, euh, Shin Megami Tensei 4, on n'avait quasiment pas d'infos sur le titre. On se demandait même s'il n'allait pas être annulé en Europe et il était présent à la Japan Expo en fait c'était la version US mais il y avait une version jouable en anglais donc eh ben, ça laisse, enfin, on, on s'imagine maintenant on peut penser qu'une sortie est proche ben,
1: tu ne la ramènes pas sur des stands d'exposition voilà. comme ça français pour rien
2: il est pour est Default on savait qu'il sortait en fin d'année mais au moins là on est sûr ils, ils, ils y pensent toujours donc euh, s'ils sont là s'ils les mettent en avance c'est qu'il devrait arriver dans pas longtemps donc c'est plutôt bien qu'ils qu aient fait ça et qu'il les, qu les aient montrés
1: D'accord, et Hobbs, donc il y a eu aussi l'Anime Expo 2013, et ça c'était où Alors ça c'était à Los Angeles,
2: en fait, c'est une conférence un peu l'équivalent de la Japan Expo, mais aux états unis et là nous, pour nous c'est tombé cette nuit, c'est des annonces toutes fraîches, donc vous, vous aurez ça depuis un jour, vous aurez regardé ça, sur... ça sera sur tous les sites web, mais, euh... mais nous là, nous on a ça, vraiment c'est tombé là, il y a quelques instants. Sur le c'est
1: télécom... comment on appelle ça Sur le téléprompteur <rire>
2: Je ne même plus. Là, en telex.
1: On a eu un telex. <rire>
2: on a eu le fax là, qui tombait. Voilà. Donc, euh, on a eu, par exemple, Stainsgate, qui sera localisé en anglais. Et ça, ça fait très, très, très longtemps qu'il est sorti au Japon. C'était sorti sur PC. Et euh, ça a été depuis adapté en animé. Et c'est un animé qui a énormément de succès, qui marche, qui te Toi,
1: tu avais fait le lien entre Stainsgate et euh, 999. Tu avais fait ce lien-là dans un précédent podcast au virtus de la War, non, non, novel, novel, euh...
2: non non enfin c'était deux virtual nouvelles, visual novel mais non non c'était pour une question que j'avais posé un truc sur, sur Stainsgate sur les voyages, voyages temporels en fait
1: ah d'accord c'était ça le une lien une petite question ouais ouais oh, là ça m'a traumatisé si je repense <rire> maintenant qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a appris d'autre ouais mais en tout cas voilà Stainsgate ouais.
2: sera localisé a priori en fait c'est la... il y avait une traduction de fans qui avait été faite et ils ont demandé aux fans leur traduction et ils ont bossé sur enfin, en fait ils l'ont professionnalisé ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient fait ils ont euh, corrigé toutes les fautes, ils ont rajouté divers trucs, et donc on aura une version qui sera euh, vraiment localisée, euh, pour le coup, euh, comme il faut, euh, officiellement, euh, achetable sur PC. Euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et avec les voix originales euh, japonaises incluses. Donc ça, franchement, c'est vraiment une chouette news. C'est un jeu qui est vraiment intéressant, un visual novel, qui est sorti aussi sur 360 et PS3 par la suite, qui, euh, qui est vraiment, euh, vraiment super sympa. Après on a, ouais, deux, on a trois autres jeux en fait. Euh, c'est pour la Vita, ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent que la Vita n'a pas grand-chose. Et ça, c'est des jeux qui sont sortis il y a plusieurs mois au Japon, euh, surtout des RPG qui ont marché assez bien. Enfin, c'est euh, proportionnellement aux ventes de la Vita. Mmh. Euh, on a déjà. Euh, c'est toi qui prononces. Bah vas-y. Non 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 vas-y vas-y. prononce. Je, je voyais
1: que tu, tu, tu voulais le faire. Non, je, je voulais pas le faire justement. <rire> mais euh, je... Non vas-y vas-y fais-le prononce. Non non mais
2: je veux pas Quand les pour ça prononcer. Ça c'est moi qui te hein. moque. <rire> non non mais Dungeon Runpa qui est là, un visual comment, novel. Comment, comment tu dis? Dungeon Runpa. Ouais pas mal. Qui est un visual novel euh, qui se passe dans un lycée un peu comme Persona. Mm -hmm. Qui a des social links comme Persona. Sauf que ça se passe un peu plus comme Phoenix Wright euh ouais tourné euh, en fait on a euh, une espèce d'approche euh, qui se joue avec des phases d'enquête donc on a récupéré des preuves euh, diverses choses et les présenter et sauf que ça se passe dans un lycée donc forcément on est dans un univers un peu plus euh, un peu plus loufoque un peu moins un peu moins un, un peu plus barré un peu moins dans l'esprit de, de Phoenix Wright qui est vraiment très sérieux mais malgré bon. tout il y a quand même non, un... plus ou moins non non voilà plus ou moins mais, on va dire c'est un truc plus professionnel mais euh, et voilà et donc le jeu sera localisé euh, début 2014 en Europe et aux US euh, c'est un jeu à l'origine de Shunsoft qui a fait pas mal de jeux intéressants notamment tu as parler tout à l'heure Virtus of the Ward et les 999 qui étaient avant donc c'est voilà ça peut être un jeu super intéressant du Visual Novel on n'a pas des tonnes donc sur Vita là ça arrive en anglais malheureusement seulement en anglais mais ce sera euh, potentiellement un bon jeu ensuite on a Seymado Monogatari oh joli il va être renommé mieux. aux US euh, qui s'appelle Sorcery Saga, qui est lui un titre complètement barré. C'est un roguelike, donc on se balade, on est dans, un... dans des donjons, euh, c'est fait, voilà, et on récupère divers objets. Sauf que la quête euh, originale, là, on essaye de, ré... de, de faire, euh... on est dans la quête pour euh, récupérer des ingrédients pour réaliser le meilleur plat de curry au monde. Ouch <rire> Oui, mais pourquoi pas <rire> Voilà, donc on est dans un hiver un peu, enfin, style manga, mais euh, là encore euh, très particulier, euh, dans de la magie, euh, avec, euh, voilà, un truc euh, totalement barré. Euh. Donc euh, ça, ça, peut être intéressant. Il y avait des bons, des bons retours. Il avait beaucoup marché euh, au Japon. Donc on va faire du curry magique. Voilà. D'accord. Euh, le but, c'est
1: récupérer des ingrédients pour pouvoir faire le meilleur curry, le meilleur curry du monde ouais. dans okay. un rock-like. En plus. dans un <rire> bon. bon écoute euh, pourquoi pas c'est ça qu'on aime aussi au Japon <rire>
2: c'est ça c ça c'est des jeux normalement qui arrivent jamais et on est très content de les avoir finalement ok
0: on avait ce genre sur DS et c'est vrai que depuis ouais. euh, oui, ça oui, disparaît c
2: est... C est exactement vu que la DS était la, la, la plateforme la plus populaire et qui se vendait énormément ces jeux là avaient un peu plus de chances de trouver un public et sur Vita la et, euh, le public est un peu plus restreint donc il euh, faut vraiment viser un public de niche quoi.
1: Bon, bah, je compte sur toi, pour. Euh, celui-là tu mets une petite, euh, un petit suivi <rire> et tu nous dis quand est-ce que c'est -ce est dispo
2: ok, et le dernier donc c'est Demon Gaze, euh, là on est dans du pur euh, Dungeon RPG euh, très classique, qui est un peu plus, on va dire, coquin je crois qu'on en a jamais déjà parlé dans un des, un des podcasts euh, c'était un il y a plusieurs vidéos qui sont assez particulières sur, sur le titre, mais, mais voilà c'est du Dungeon RPG ça devrait plaire à pas mal de gens à quand qui sont un C'est
1: avec des filles nues, c'est
2: ça puis, Il me semble que c'est celui-ci euh, où les démons, en fait, ce sont des, de, voilà, des filles court-vêtues. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est ouais. pas des trucs avec des tentacules dégueulasses Non. Euh, d'accord. Motsuki Doji Non. <rire> <rire> Tout de suite. Non, non. OK. Voilà. Donc, c'est trois titres normalement qui sont voilà, sur Vita qui vont permettre aux joueurs euh, américains et européens bah, de, de, de se contenter leur envie de, de RPG sur, euh, sur une plateforme qui... Voilà, qui, qui en manque un peu de jeu, et là ça va faire du bien en 2000, fin 2013 et début 2014.
1: Et on parlait de l'actu de la semaine dernière, on parlait d'un Prince of Persia. Prince of Persia qui revenait, tu disais que tu avais bien aimé, toi, le dernier épisode en HD euh, sur Xbox. Pas tout, tout le monde, tout. mais oui. Mais voilà, celui donc...
0: en 2008, celle-ci. Oui, oui,
1: bien aimé. Moi je l'ai pas fait, donc je peux pas vous dire. Euh, et donc, on a, des, on a des nouvelles du nouveau, celui qui avait été annoncé. Là on était du niveau de Square
2: Enix quoi c'est. On nous annonce euh, oui, un nouveau Prince of Persia et puis finalement on nous annonce un jeu mobile. Voilà.
1: C'est fantastique. Ouais ouais. Bon, donc voilà. c'est un jeu iOS. C'est ça. Voilà. Donc, et comment euh... donc il s'appelle Prince of Persia The Shadow and the Flame. Ouais. Et peut-être que ça vous dit quelque
2: chose puisque le joueur du grenier a fait une vidéo, la dernière vidéo sur ce jeu en fait. Euh, Puisqu'il s'agit d'un remake. Enfin un remake remake HD vraiment amélioré qu'il il en reste pas grand chose mm -hmm. mais d'un jeu qui n'est pas terrible à la base puisque c'est l'adaptation de la version Super NES qui était, voilà
0: pas chouette de l'épisode 2 je crois, Prince of Persia 2 qui avait été ça. fait ouais. oui, oui, oui parce que le premier était, était très bon mais en voilà. fait, le
2: deuxième il l'avait adapté sur la SNES ils avaient enlevé des animations et voilà il était un peu moins bon en fait que la version PC qui était elle un peu moins décriée que les autres Ma voilà. petite
0: anecdote, je me souviens à l'époque je lisais un console plus c'était il y a très longtemps quand il y avait de la presse papier. Ouais. Euh, j'avais vu donc je vois Prince of Persia Super NES, et une note exécrable dans console plus, ce qui est impossible dans console plus tout est au-dessus de 80-90. <rire> et je me disais c'est pas possible, 000. je l'ai sur Atari ST, il est moins beau, mais on peut pas dire qu'il est pas bien. Et j'avais pas compris que c'était le 2 qui n'est pas du tout développé par les, les mêmes développeurs d'origine. Et donc ben là on va voir si c'est un reboot. Ça. Hein. Ouais. Oui voilà Titus une très très bonne boîte. <rire> mais là c'est bien c'est ce le jeu sort presse. ce mois-ci le 25 juillet, mais pour 2,69. Au pire, si on s'est trompé, c'est pas si grave quoi. Ouais. Sur Android, c'est mieux parce que si on s'est trompé, on peut se faire rembourser. Hein. Faut pas oublier. C'est vrai? Oui, dans, on a 10 minutes un quart d'heure environ pour euh, <rire> dire ouais. qu'on n'aime pas et on se fait rembourser. Ouais, ah, pas mal. Faut tester. Je ne savais pas.
1: Ça peut être un motif pour passer sur Android. <rire> euh, Dragon's Crown, Obs. <rire> euh, oui, on a eu un peu plus d'infos sur la durée de vie du
2: titre puisque on sait a priori, euh, connaissant VanillaWare, que, le... que ce sera un de mode de qualité. Il y, a peu de, il y a peu de chances que ce soit... En plus, tous les retours sont, sont bons. Euh, on a eu à l'E3 pas mal, de, pas mal de gens qui ont pu le tester qui ont confirmé que c'est un... vraiment très prometteur. Et donc, oui, sur la durée de vie, on a vu euh, euh, Atlus euh, ont confirmé que le titre la durée de vie serait d'environ 20 heures avec un seul personnage, ce qui paraît un petit peu euh, stratosphérique pour un Bits et Ça me paraît même peut-être un peu trop. Il faut voir s'ils ils ont réussi à à rendre le jeu assez varié parce qu'on avait eu un, un ce petit débat un jour ouais. on avait dit que dans un dans un jeu peut-être enfin parfois la durée de vie euh, se justifiait d'être trop courte enfin plus courte puisque au bout d'un moment quand il y a trop de répétitions euh, il y a une, un phénomène de lassitude surtout sur un sur un beat all, où ouais. c'est vraiment très répétitif donc il faut arriver à, à varier les mécaniques arriver à apporter un peu d'originalité on espère qu'ils y arriveront parce que 20 heures si c'est vraiment 20 heures ça fait long ça fait un petit peu longueur, ouais, ouais. Complètement.
1: Ouais. Avec assez de, même euh, des
2: mêmes euh, ouais. Parce que sur les derniers en titre, je sais pas, MGS Rising, c'est 7h. C'est
1: de 7h, 8h. Bayonetta, c'est 9h. Et
0: puis même tous, les, tous, même les Street of Rage à l'époque, quand on réfléchit, c'est si on joue bien, c'est une demi-heure, euh, trois quarts d'heure ouais. et euh, Mad World sur Wii, euh, donc en noir et blanc, c'est euh, je me rappelle, je l'ai plié en 4h en me faisant torcher plein de fois par des boss, mais... Ouais. Donc euh, non, je pense que le beat des c'est s'est fait pour rester court. Et puis, on s'en plaint. Euh,
1: le principe c'est que ça, euh, pardon. Le principe c'est que en plus, on, on, ça donne envie de le recommencer. Il est court et si jamais vraiment t'en veux plus, aujourd'hui tu peux le recommencer et puis avec éventuellement un new game plus qui te permet de t'amuser peut-être un peu plus ou de découvrir des secrets que tu savais inaccessibles dans les premiers et tu as compris plus que dans le jeu. Là que... ils disent qu'il y aura cette euh, possibilité de recommencer le jeu avec plein de choses nouvelles à découvrir. Voilà. Bon, un peu là, comme
0: Bayonetta, euh, on recommence et on continue d'augmenter en level et tout. Voilà.
1: Ou le dernier DMC. Qui était plutôt pas mal, je le il ouais. Ouais. Euh, Ensuite, du côté de chez Nintendo, Hubs. Alors, du côté de chez Nintendo,
2: on a trois petites choses, enfin, trois choses plutôt importantes, plutôt. On a des jeux Nintendo à venir, mais annoncé euh, lorsque la date sera plus proche.
1: Enfin, je vais m'expliquer. Nintendo... Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils annoncent des jeux, donc s'ils considèrent que la date est proche, ils ne sont pas super sympas. Non, parce que voilà et là aujourd'hui ils annoncent des jeux c'est bon, pour on a 2014 a quand même pas mal de titres pour la fin d'année
2: enfin, on, on l'avait dit finalement c'était pas si vite que ça la fin d'année mm -hmm. même si ça manque d'un Mario Kart ça manque d'un gros gros titre mais, mais voilà en fait ils ont ils ont déclaré qu'il y avait plusieurs jeux qu'ils avaient dans les cartons euh, notamment des jeux avec des concepts qu'ils ne voulaient pas dévoiler puisque euh, s'ils les dévoilent trop tôt ils risquaient de se faire copier donc leur stratégie sur ces jeux-là, c'est de les annoncer le plus tard possible pour que ben, tout le monde ne s'en inspire pas euh, tout de suite, quoi. que ce ne soit pas déjà dépassé euh, à peine sorti. Donc euh, ben, on espère que voilà que c'est pas juste du vent et qu'on nous dit euh, voilà il y, y a des jeux en préparation et puis finalement on n'a pas grand chose. Mais euh, connaissant Nintendo, logiquement, voilà, il doit y avoir quelque chose dans les, chose dans les cartons, surtout vu le, voilà, la famine qu'on a, qu a passée là sur cette année, finalement on n'a pas eu grand chose,
0: on espérait beaucoup de titres et puis on n'a pas eu énormément de choses finalement. Le oui. problème est que Nintendo fournit toujours ses consoles, mais devient à chaque fois le seul. Donc en fait, on se plaint. On sait que le premier semestre est assez compliqué, mais très souvent, et sur une année, Nintendo fournit presque une dizaine de jeux pour ses propres machines, ce qui est gigantesque. Oui. Mais manque de pot, de l'autre côté, bah, on s'attendait peut-être à pouvoir avoir BioShock, Tomb Raider, euh, etc. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, mais je pense que c'est encore un problème de communication de Nintendo. C'est vraiment leur plus gros problème ils depuis positionne, deux, trois ans.
1: Ils se positionnent vraiment en fait, finalement, comme console d'appoint euh... Enfin même pas d'appoint parce que finalement il y a suffisamment à jouer enfin euh, voilà 10 jeux euh... la console qui est le plus exclu ouais, c'est la Wii U ou... voilà 10 jeux par an c'est je sais pas si on en fait 10 si on en finit 10 par an c'est déjà beaucoup ça fait voilà ça fait un, un par mois un peu, plus un, un peu moins d'un par mois plus après tout ce qu'il peut y avoir à côté hein, des petits jeux mobiles si vous en faites ou autre euh, donc en plus de ça jouer à toutes, tous les jeux multi enfin euh, voilà il y a de quoi euh... Il y a de quoi manger euh, si vous avez une console Nintendo uniquement et si vraiment vous voulez tous les trucs multi, on l'a déjà dit.
2: Par contre, Miyamoto a apporté une précision euh, sur... Euh...
1: Ouais, ouais. Ouais, ah, ouais je sais hein, de quoi tu
2: vas parler. Je ne suis pas sûr que, tu aies... que ce soit. Non. Ça, en fait, euh, y a... il a expliqué que, la... que les jeux HD demandaient beaucoup plus de ressources. Hum. qu'en fait, ils n'avaient pas prévu euh, oh. que ce soit si difficile de passer à la HD. Et donc, en fait, euh, ils ont des équipes qui sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'ils qu avaient prévu à l'origine. Donc, du coup, ils ont eu des retards à cause de ça. Ils expliquent voilà que le, le, le passage à la HD a été délicat, qu'ils n'avaient pas prévu euh, en fait
0: euh, assez de monde, <rire> comme pour la plupart des, des éditeurs japonais. Hein, quand on oui. réfléchit bien, même sur la PS3 et la Mais Là, 60, là ils euh, se euh... rendent
1: compte quoi, 10 ans trop tard. Ah bah comme d'hab. <rire> ben voilà, après, en fait on, on se rend compte que le
2: décalage, enfin ce, ce, cette remarque, elle s'est faite au début de la génération de la Xbox et de la PS3, et maintenant on la retrouve seulement aujourd'hui chez Nintendo, sachant que leur console à
1: eux en HD. En HD Sort seulement maintenant. Parce... Mais ils ont fait quoi ces dix dernières années enfin, Ils avaient vraiment les œillères, et ils étaient sur Wii Sport et Wii Fit, les mecs. C'est ça en fait. Ils n'ont pas du tout regardé ce qui se passe à côté. Oh, une... Non mais peut-être qu'après ils pensaient que le, le simple passage à l'HD serait plus simple,
2: sachant qu'ils produisaient déjà des jeux qui passent plus ou moins bien. On le voit, qui sont bien
0: upscalés quand on, quand on les met dans la Wii U. Quoi. Donc, euh... bah, Mario Galaxy 2, euh... bah, encore Hon très bien, honnêtement, hein. c'est presque de l'HD. Hein. Quand on, on a la bonne télé, qu'on met sur Wii U et tout, ça passe très très bien. Mais oui, oui, il y a un vrai retard là-dessus. C'est incompréhensible du fait qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. C'est assez incroyable. Euh, Nintendo, c'est quand même le seul développeur à l'heure actuelle qui est capable d'annoncer un jeu et qui sortira dans l'année. Et euh, on ne l'a pas vu, il n'a pas été leaké. Ce n'est pas Ubisoft, par exemple. Et euh, oui, il y a un problème comme sur l'HD. Euh, on dirait que les Japonais ont vraiment, vraiment du mal à. Ensuite, mmh. pour avancer. les
1: éditeurs tiers.
2: Alors, les éditeurs tiers, en fait, c'est Iwata qui a expliqué il y avait des jeux d'éditeurs tiers, euh, des, des jeux hein, importants, et il explique euh, que ces jeux-là, il ne veut pas les annoncer en avance, que ce sera à eux, enfin ce sera aux éditeurs de le faire, euh, évidemment, hein, parce que ce n'est pas lui qui va dévoiler les, le line-up de, des autres éditeurs. Mais voilà, il y a des jeux en prévision euh, assez importants à venir euh, sur Wii U, à venir sur Wii U, ouais. D'accord. Euh, et ensuite, euh, zonage. Oui, ouais, il, il a aussi euh, parlé du zonage. Et là, les raisons qu'ils donnent, c'est un peu les raisons qu'on a eues depuis longtemps, qu'on a, qu a depuis, ouais, depuis toujours. C'est euh, des restrictions euh, tout simplement euh, au niveau euh, des, des pays en eux-mêmes. En fait, euh, chaque pays a ses propres restrictions. Euh, certains, certains jeux vont être 18 plus dans un pays, vont être 16 plus dans un autre. Et donc, du coup, du fait que chaque région a ses particularités, chaque pays, chaque continent, eh bien, ils préfèrent continuer à zoner euh, finalement leur console pour ça d'un simple
1: point de vue légal euh... bon, en, en même temps quand on voit que bah, les compagnies d'à côté euh, ne le font pas forcément
2: bah oui c'est pour ça ça, ça ça pose la question comment font les autres si... oui. mais, mais voilà pour eux Donc la, la question se pose se on sent ouais. la fausse raison ben, je,
1: sais pas, je pense qu'il y, y a un peu de vrai mais je, je pense que c'est un peu aussi de la mauvaise foi enfin. Enfin moi j'aurais préféré une explication type celle que j'ai donnée la semaine dernière c'est bah voilà, on a nos filiales dans toutes les différentes zones qui ont besoin de gagner leur vie sur les ventes ils gèrent eux-mêmes leur stock et tout et on ne veut pas leur griller la priorité en vendant, en vendant des choses que eux n'ont pas encore le droit de vendre un peu comme ce qu'a fait M&M's récemment Ouais, non ce mais c'est ouais. J'ai vu passer un tweet a priori la compagnie mère des je crois qu'il doit être Mars, a interdit ouais. en fait euh, l'importation euh, des M&M's euh, des États-Unis en Europe. voilà les M&M's euh, beurre de cacahuète américains. Ouais voilà. M&M's fourrés au beurre de cacahuète ou euh, des trucs avec des goûts un peu sympas, bon, on n'a plus le droit de les, de les importer. Mais le plus gênant pour Nintendo, c'est pour voilà, sa portable. Avoir, mais ouais. <rire> mais voilà. Le plus
0: gênant pour Nintendo, c'est pour sa portable en ouais, fait. Ouais, ouais. C'est surtout ça qui bloque les gens. Euh... Euh, les 7 ans de Death in Paris c'était la semaine dernière euh, des gens sont venus avec l'or japonaise et l'or française parce que euh, et ça c'est vraiment problématique au niveau a... du street
2: pass ça change quelque chose euh, non, non parce qu'on qu croise régulièrement enfin moi j'ai des japonais hop je suis aucun problème pour Règlons ça réglons
1: hein. tout de suite ce problème de <rire> death européenne japonaise avec
0: ces nouveaux puzzles street pass alors il y a des nouveaux jeux avec une mise à jour de la plasmie avec 4 jeux donc téléchargeables 5 euros chacun oui ou un pack à 15 euros les quatre. les 4 Ouais. Donc ça fait un petit peu moins de 4 euros
2: ça fait, ça fait cher en tout cas, enfin sur le papier Sur, sur le papier, papier ça fait, ça fait cher, cher. Surtout pour euh, du street pass, nous, le truc gratuit de base normalement euh...
0: Voilà, mais euh, ce qui se passe C'est que les jeux ont été développés par des développeurs de renom Donc il y a Prop C'était les anciens de la Sonic Team mm -hmm. Donc ils avaient euh, fait un jeu sur Wii Où on posait la Mode sur une boîte en carton tapotait dessus, ça faisait courir des gens Donc eux s'occupent d'un des jeux Il y a Grezzo, ceux qui ont fait le portage Karen of Time Sur 3DS il y a aussi Spike Shunsoft qui fait un, un pierre-feuille-ciseaux. Et si, il si, y a... pas original. Ah si, très bien. Et il y a un Goodfill. Euh, Goodfill, c'est l'éditeur qui a fait Wario Land Check Dimension, Kirby au fil de l'aventure. Mm -hmm. Et donc, en fait, les quatre jeux sont très bien. Et avec la mise à jour, euh, il y en a pour environ 20 minutes de Street Pass par jour à faire tous les jeux. Donc, euh, il y a donc un, un Fantasy Zone à Opa Opa. Donc, en fait, on récupère des capsules de mi plus on rencontre de mi plus on a des capsules dans le jeu qui permettent d'avoir des tirs alternatifs. D'accord. Et donc, on a quatre tirs maximum, mais on a aussi des chaînes pour, donc, augmenter ces niveaux de tir. Et donc, il faut finir le, le niveau, il y a un scénario, il a... c'est assez souriant, très intéressant, la 3D est très bien utilisée. L'autre, c'est un jeu de jardinage, oui, ça va faire plaisir à <rire> tout le monde Jardin Street Pass. Bah ouais, J'ai lu
1: qu'il était bien en plus. Il est très bien en fait. C'est hein. étonnant quand même. Tu sais, à partir du moment où on joue tous Animal Crossing, il n'y a plus de limite. <rire> C'est vrai. Je veux dire, il n'y a plus de limite, ça peut être un jeu de n'importe quoi.
0: Bah en plus, il est plutôt complet en fait. On plante une graine et chaque mi qu'on va rencontrer va arroser. Donc, cette graine qui va produire une plante. À la fin, la plante, on peut soit la mettre dans un jardin en expo, soit on la vend. Mais si on laisse la plante euh, être arrosée encore et encore, elle va nous donner des graines qui vont permettre, donc par rapport à la plante mâle et la plante femelle, la pollinisation de donner des graines des fois légendaires qui permettent d'avoir des fleurs euh, plus rares, on doit remplir un herbier, on doit faire aussi, euh, répondre à des commandes. Donc il y a différentes boutiques où on y va, c'est assez complet, ça m'a un peu rappelé la nouvelle maison du style, <rire> qui est un très bon jeu. Honnêtement, un très bon jeu, je me suis... Euh surpris à adorer ce jeu ah, je, sais,
2: je disais ça aussi en rigolant j'avais conseillé en fait il faisait partie des jeux gratuits ouais. et une personne avait tous ces jeux enfin tous les jeux et je lui dis bah, achète la maison du style <rire> et il avait été surpris aussi il avait trouvé ça plutôt sympa
1: bon ok <rire> ah, c'est surprenant mais c'est hein.
2: c'est enfin, voilà, le côté mode mon d'accord ça fait ça fait girly ça fait fille mais c'est complet c'est bien foutu
0: donc euh, vu que ça marche bien tu vois ça ça, ça peut convenir à tout le monde des fois d'accord voilà. euh, le troisième c'est Conquest Street Pass alors là, on est un, un monarque et on doit combattre. Et en fait, on va combattre donc les personnes que l'on croise pour récupérer en fait bah, des, des personnes de son armée, pour les inclure dans la sienne et aller combattre donc dans le jeu principal avec différents territoires à conquérir. Donc là, par contre, c'est assez rigolo, c'est basé sur le pierre-feuille-ciseau et le nombre d'unités aussi. Mais on ne sait pas totalement ce que l'autre va envoyer. On sait sa répartition de soldats par rapport aux, aux classes, mais donc on se dit « mince ». Lui, il a un peu plus euh, dans les ciseaux. Bon, moi, j'ai les pierres, mais j'ai un peu moins. Et en fait, bon bah c'est assez rigolo. Il y a pas mal d'aléatoires, mais euh, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Difficile. Hein. Franchement, il y en a certains. Il euh, vaut mieux avoir 100 000, et l'autre, il en a 50 000, mais il va quand <rire> même nous plier sans problème. Et le quatrième, c'est le manoir hanté. Alors, ça fait très euh, Luigi's Mansion. Ouais, bah, ouais, c'est ouais, assez surprenant. C'est un jeu qui est très particulier. En fait, il est sur 30 étages. On reçoit par les personnes qu'on croise, des... comme des tétraminos de Tetris, ouais. qu'on va placer... Donc c'est une vue de dessus, on va les placer et donc suivant la couleur du Mi, la pièce a la couleur, donc correspondante. Si on par exemple on a une pièce blanche et qu'à côté, côté on recolle une pièce blanche, ça va agrandir la pièce et au milieu il y aura des coffres qui vont apparaître, qui permettent d'avoir des objets, une orbe aussi qui permet d'améliorer ses armes et en fait on rencontre de temps en temps des fantômes, pas tout le temps, et on va les combattre un peu typé tour par tour, RPG. Et il faut trouver l'escalier. L'escalier, quelque part dans le niveau, il faut le trouver. Quand on a l'escalier, on passe au-dessus. C'est un jeu extrêmement complet. Au début, j'ai trouvé ça un peu complexe. Euh, ma copine a tout de suite adoré. Et j'ai croisé Kamui, donc, qui est un, un journaliste de renom euh, au niveau du Japon. On l'a croisé à la Destiny Paris. C'était le hein, qu faisait. qu'on a reçu.
1: Euh, qu a reçu hein. Oui,
0: oui, je me souviens. c'est du RPG. Hein. Et qui, lui, en fait, euh, n'a fait que le Street Pass comme nous toute l'après-midi. m'a dit, <rire> mais c'est impressionnant. Les quatre jeux, ils sont fabuleux. Et il préfère justement celui-ci. Donc moi, je vous le conseille. Alors, il y a un petit hic, c'est que le pack pour les 4 jeux pour 15 euros n'apparaît pas sur la boutique. Il faut cliquer en fait sur un des 4 jeux. Ouais. Vous y allez, vous dites j'aimerais l'acheter. Il y a la confirmation et c'est un petit lapin qui nous parle, encore un personnage Nintendo, <rire> qui nous dit écoute, si tu veux, tu as un pack avec les 4 jeux pour 15 euros au lieu de 20. Alors, si vous faites l'erreur d'acheter le premier et de vous dire ah bah, tout compte fait, je vais prendre le pack, c'est plus possible. Donc, moi, je vous le conseille parce que c'est 15 euros, 4 jeux, c'est. Plus ou moins cher mais si vous street passez tous les jours vous allez jouer mais pendant un an deux ans sans problème
1: d'accord bon et pour ces puzzles qui n'existent qu'au japon
0: alors cela je ne sais pas tu as réussi je... à les avoir en street non. pass ou pas non, non non on a croisé pas mal de, de personnes qui ont les nouveaux euh, puzzles donc à skyward sword nouveau puzzle hein. le jeu a ouais. un an et demi mais c'est pas grave <rire> skyward sword qu'est ce qu'il y a d'autre je ne sais plus il y a trois quatre puzzles supplémentaires mais non, non je crois que les puzzles c'est vraiment propre euh... Propre territoire, ah, je pense. Ah, Kim
1: me disait la semaine dernière qu'on pouvait street passer les puzzles jap avec sa console française Ok, bon, tant pis. <rire> peut-être des Murges. Peut-être, peut-être lui, ouais. Euh, et on passe à Microsoft.
2: Alors, du côté de chez Microsoft, on a eu la ouais. grosse annonce finalement de ce début de semaine qui venait un petit peu
1: achever euh, ce 180 total de Microsoft. La cerise, <rire> la récompense <rire> finalement, la récompense, le travail récompensé, j'ai envie de dire. Le talent, le talent mis, euh, mis en valeur. Ça, Là, c'est l'entretien le individuel. Écoute, mec, euh, c'est bonus. là. Vas-y, je te laisse le dire. Et ben donc, euh, Don Matrix quitte
0: Microsoft pour Zinga. Mince, voilà. Voilà. Mince. Écoute, on t'a trouvé une, une boîte à ta taille, Don. <rire> bah, vu le salaire, je pense que tu vas en parler. Euh, c'est assez souriant. Ah oui, bah, je, je te laisse euh, l'indiquer. Alors, pour Don Matrix, il y a 1 million de dollars par an.
1: Alors Don matrix, c'est Monsieur qui disait que, enfin, c'est le patron qui a créé la Xbox One, enfin, qui est le directeur qui a il de, de la branche Xbox. Voilà. Il a donné donc la direction à prendre pour la Xbox One. Donc la direction était donc tout, tout dérémisé au maximum avant le 180 degrés. C'est le Monsieur, si vous ne connaissez pas sa tête, qui nous disait dans la vidéo, si vous n'avez pas de connexion internet, gardez. Stick, stick with your 360, comme <rire> il le disait très très bien. Et donc là voilà,
0: c'est ce monsieur-là. Combien, combien ça gagne donc Alors 1 million de dollars de salaire par an. Mm -hmm. Donc limite, on va entre guillemets dire, c'est pas énorme. Voilà, c'est le cadeau. Sauf qu'il a une prime de 5 millions à la signature. Et ensuite, il a plus de 30 millions en stock option qui peuvent être ensuite augmentés de 10 millions environ. C'est quand même assez hallucinant, sachant que Zynga a limogé 500 personnes, parce que c'est un peu ça quand même, faut le dire, euh, au mois de juin. Zinga va, va, ouais. va très très mal ils n'arrivent pas à s'en sortir Farmville ça a fonctionné, ça ne fonctionne plus mais voilà quelqu'un arrive tranquillement avec un parachute doré là le parachute il est en or massif et il va pas s'écraser lui c'est incroyable non mais ce, est qui est, ce qui est fort c'est que
1: enfin, voilà les salaires sont tels qu'ils sont mais ça aurait pu être quelqu'un de très bon et euh, qui mérite son salaire parce que voilà il sait, il va remonter la boîte ou des choses comme ça mais il faut voir que ce mec là en fait il sort de chez Microsoft mais en fait la queue entre les jambes où il, a, il a finalement tout foiré son projet absolument pas enfin l'accord sur la Xbox One il a, il a eu tout faux je pense que c'est enfin c'est son plus grand échec qu'il faut.
2: C'est la Mais com. Juste, qui été, qui été voilà, été la com a été très mauvaise. Mais avant, enfin justement, il y a trois mois, il était censé remplacer Steve Almer. C'était lui qui était euh, qui était annoncé le PDG de Microsoft quoi. Oui. Et et en, et en quelques semaines, tout enfin tout a basculé. Il est passé de de demi dieu qui avait réussi à faire vendre la 360 et Kinect, réussi à imposer la console dans tous les salons américains. Qui avait réussi avant, hein, parce qu'il avait bossé chez Electronic Arts, il était PGD, PDG d'Electronic Arts. Il avait fait pas mal de choses. Hein. C'est quelqu'un de, voilà, il débarque pas de nulle part. Hein. Il est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a beaucoup de, beaucoup euh, travaillé dans le... dans l'industrie du jeu vidéo. Mm
0: -hmm.
2: Et là, d'un coup, en,
0: en quelques semaines, bah, tout s'est
2: écroulé. Tout, il a tout,
0: tout défoncé. A... <rire> c'est souriant, paraît-il, que euh, ce poste chez Zynga était prévu depuis plusieurs mois. Étrangement, mais nous on l'apprend que quand <rire> qu il revient, moins 180. Donc euh, ouais, c'est assez rigolo, quoi voilà
2: ouais. on sait, on sait qu'il cherchait quand même quelqu'un on sait qu'il il devait trouver un nouveau euh, un nouveau PDG pour pouvoir remonter un peu la boîte euh, il l'avait il il avait expliqué maintenant euh, de, que ce soit lui
0: c'est que c'était un peu plus surprenant tout là, comment c'est tombé c'est assez surprenant quand on voit, je crois que c'est Jason Rubin l'ancien Naughty Dog qui avait repris THQ donc lui qui a quand même un côté créatif et qui a voulu remonter la boîte, n'a pas réussi alors que là on en voit Don Matrick qui l'a fait n'importe quoi au niveau de la com remonter une boîte en la pillant de plus en plus au niveau des salaires c'est assez surprenant quand
2: même ouais, mais bon après il y a aussi le fait que, que Microsoft donc, se débarrasse de lui finalement fin, on sait pas trop comment ça s'est passé si, si c'est Microsoft qui voulait en séparer si c'est Zinga qui a fait un forcing
1: peu importe, la situation est qu'il est parti ben, c'est peut-être lui qui est parti en se disant écoutez, euh, je, je suis, suis foiré, contre je... non mais c'est même pas ça, et puis, je suis contre ce revirement euh, je suis absolument pas d'accord ma direction c'était, euh, je voulais qu'elle reste telle qu'elle était ça aurait marché parce qu'on en a parlé, il y avait des bonnes choses hein, dans, cette, dans cette politique là il était peut-être ultra convaincu que ça devait rester tel que c'était qu'il était convaincu que ça allait marcher il disait si c'est pas la voie que vous donnez à la console moi je préfère m'en aller, euh, j'ai une piste ailleurs mais, tu vois, mais là c ça fait un, un peu fusible hein. c'est le gars
2: qui, qui saute alors que c'est toute la com Microsoft n'a euh, pas, eu la pas que lui quoi. on connaît pas la raison on sait pas si c'est viré ouais, ou s'il
1: est parti en disant euh, voilà ça correspond pas euh, oui. vous avez oui. dénaturé mon projet, euh, j'ai plus aucune raison de rester parce que voilà on sentait un peu dans le communiqué de presse qu'ils étaient très amers à Microsoft ah ouais, complètement. en disant voilà vous voulez une console avec des disques comme ça se fait depuis des années euh, ok tenez et peut-être que Don matrix justement s'est dit euh, ça ne me correspond pas
0: Oui, Loss. non non justement c'est assez surprenant parce que la communication est très mauvaise vis-à-vis -vis de la, la Xbox One et même vis-à-vis -vis de la Wii U ça a été la même chose en ce moment j'ai l'impression que les, les trois constructeurs euh, n'arrivent pas, hein. l'avita d'un côté la 3DS ça n'a pas été terrible parce qu'ils ont mis en avant la 3D alors que ça aurait dû être le Street Pass qui aurait dû être mis en avant c'est ce qui fonctionne. La Wii U bah, le Gamepad on n'en parle plus alors que Miiverse c'est justement ce qui prend aussi le, encore plus le dessus. Exactement, et ouais. la Xbox One il y avait sûrement des bonnes choses à faire Ils ont, je pense qu'ils auraient dû communiquer d'une autre manière de ne pas ouais. donner un côté restrictif à 100%. On peut être connecté, avoir plein de choses supplémentaires vous n'êtes pas connecté, vous pouvez mettre votre jeu tranquillement et ça aurait suffi. Mais voilà. bon, à croire que Don Matrick a trouvé un meilleur poste.
1: Nouveau dashboard sur la console.
2: Ouais, en fait, on a eu euh, l'info de Microsoft, on savait, ça faisait quelque temps déjà qu'on que, mm. qu l'avait en rumeur, on l'avait annoncé euh, dans les possibles choses annoncées à l'E3. Et donc voilà, ce sera la, le dashboard qui va permettre de faire la transition avec la Xbox One. Donc euh, parmi les nouveautés, entre guillemets... Alors est-ce que c'est ce petit carré
1: qui nous propose de télécharger un truc en bêta sans ouais, dire ce que je crois. Mais moi, je ne l'ai si, pas vu. Si. C'est pas ça Parce que j'allais dire bah moi j'ai pas il y a rien qui apparaît j'ai regardé Parce que moi encore, sur, ma, sur ma console quand j'ai lancé euh, The Walking Dead, j'ai un, une petite tuile qui dit téléchargement tester, bêta. Ouais. Mais en fait, ils ne disent absolument pas ce que c'est.
0: Il y a une donc, manette je crois, il y a une il y manette. manette il y a marqué euh, bêta, téléchargé la a, bêta. Il écrit ouais. bêta Xbox 360. Voilà.
1: Et j'ai pas compris donc du coup, je l'ai pas téléchargé, non je savais plus. pas ce que c'était. <rire> et j'ai cherché une ben description, ils auraient pu dire voilà, nouveau dashboard et tout, là j'aurais peut-être voulu essayer mais là non, que dalle. Donc OK, donc j'essaierai en rentrant. Euh, donc, oui, donc oui, au niveau des nouveautés, qu'est-ce qu'on aura On a la possibilité, la, la en fait. En
2: fait c'est surtout, en fait, la, notamment sur les Microsoft Points qui qui vont disparaître et donc euh, qui sont remplacés par le paiement directement. En, donc c'est ce que j'aurais dû faire argent, avant d'acheter voilà. The Walking Dead. J'aurais dû
1: installer cette bêta pour ne pas payer les 500 points. Surtout que euh, je ne sais pas si je vais rester sur Xbox bientôt. Donc là, j'ai un petit pécule de points. Euh, voilà. qu'il va, va falloir dépenser il y a encore un peu de temps Non mais de toute façon ma Xbox 360 <rire> va rester branchée encore très longtemps et j'ai tous mes jeux XBLA que j'aime bien dessus et puis plein d'autres jeux que j'ai pas finis c'est pas une console morte euh, loin de là malgré la sortie des nouvelles euh, le système de réputation Ouais. Alors pour expliquer brièvement pour ceux qui n'auraient pas d'Xbox comment ça fonctionne euh,
2: aujourd'hui quand on joue contre quelqu'un et qu'on est satisfait ou pas euh, on appuie sur un bouton pour afficher son profil et on peut le noter, entre guillemets, on peut dire si ça a été quelqu'un qui a respecté les règles du jeu, si c'est été quelqu'un d'insultant, si ça a été quelqu'un qui aurait peut-être... Enfin euh, voilà, il y a tout, euh, tout type d'infos qu'on peut paramétrer. Et euh, en fait, on a un système de réputation, on a un pourcentage qui nous dit si on est quelqu'un, euh, finalement, qui respecte les règles du jeu ou qui est plutôt
1: euh, quelqu'un de méchant, entre guillemets. Ça, je l'utilisais beaucoup au début de la Xbox 360 au début du live quand j'utilisais le live mais j'ai complètement oublié cette fonction je pense que tu joues plus à FIFA ou alors dans des jeux comme Gears ouais, parce possible. que c'est très pratique quand
2: on a quelqu'un qui arrive genre à la 89 e minute et puis qui qui fait que des conneries ou qui, qui se déconnecte à ce moment là tu es bien content quand même d'avoir la possibilité de, de mais dénoncer entre guillemets.
1: mais ça avait une conséquence ah oui
2: on bah, peut les fait, ajouter en
1: favori ou alors les bloquer c'est à dire de plus voilà, tu, en fait tu jouais
2: plus contre lui enfin c'est pas tu jouais plus tu jouais moins contre lui tu pouvais moins tomber contre lui d accord. D
1: accord. Et en fait, ils ont
2: amélioré ce système-là mm -hmm. pour faire un système, en fait, de... En fait, ceux qui vont être mal notés vont jouer entre eux, du coup. Euh, <rire> et ceux qui sont bien notés vont jouer entre eux. Du coup, il y aura un système de nivellement entre ceux qui ont des bonnes notes et ceux qui ont des mauvaises notes. Et ceux qui ont des bonnes notes,
1: justement, auront des avantages. Microsoft n'a pas encore précisé quoi mais euh, on leur va leur proposer des bonus. D'accord, donc quelqu'un finalement qui avait une mauvaise note, toi tu le mettais en défavorable, voilà. toi personnellement tu ne jouais plus contre lui, mais rien n'empêchait d'autres personnes très, voilà, très gentilles, des... type moi, de jouer contre ce, ce gredin. Exactement. Et donc là finalement ce que tu fais, c'est que bah, les gredins ils vont rester que entre eux. Voilà. Ok, en fait c'est un peu comme le choix automatique par niveau, euh, quand, tu choisis, euh, quand tu lances une partie euh, sur n'importe quel jeu, euh, on te cherche quelqu'un de ton niveau. Finalement, à Call of Duty, on va t'ouvrir une voilà. partie. Avec que là, que c'est pas groupes. le niveau, c'est le code, c est c est, le... Le, voilà. Ok, bah, c'est plutôt pas mal.
2: Ouais, apparemment euh, bah, moi, par exemple, dans FIFA, malgré, bah, mal... ma volonté, j'avais des, <rire> des certaines mauvaises notes. Ah, je sais pas si c'était mon style de jeu, s'il y avait un truc. Donc, il euh, faut voir, parce que ça se trouve, je me, si je, me, je commence à être noté euh, mal
0: noté et que je suis dans les mauvais, tu vois,
2: ça, ça fait un peu bizarre.
0: Ça peut être aussi en mettant sur des jeux comme Battlefield, où euh, les personnes téléchargent les, les maps, les maps packs, en se disant c'est cool, je vais y jouer, et en fait, ils répondent pas aux critères on va dire des adversaires qui vont le bloquer juste par plaisir de se dire toi t'es pas aussi bon que nous, on n'a pas envie de toi, et la personne se dit j'ai payé mon map pack, je peux pas jouer correctement, par contre il y a des dérives à éviter voilà, donc faut voir si ça passe les limites un système comme ça d'accord, GTA 5.
1: parlons sérieux là, parlons gras, parlons gros GTA bah là, trop, gros. Toi, hein. <rire> trop gros, trop gros trop gros justement comme le dit si bien l'os, euh, alors qu'est-ce qui se passe pour GTA 5? Et en fait, l'installation
2: euh, sur le disque sera obligatoire, comme certains jeux déjà, ça s'est déjà fait, hein, sur, donc, euh, à la fois sur 360
1: et à la fois sur PS3. Et puis en même temps, c'est recommandé. Enfin.
2: Sur PS3, oui. c'est tout le temps, quasiment tout le temps. Ouais, quasiment tout le temps, oui. Ouais, pas tout le temps, malheureusement, par exemple, je, je l'avais déjà dit sur Dragon's Dogma, euh, moi, entendre le, le bruit du, du DVD, enfin du Glory tourné, c'est absolument atroce. Mm -hmm. euh, mais voilà, justement, on aurait aimé avoir le, le choix, là, pour, euh, par exemple, on n'aura pas le choix, on sera obligé de l'installer. Et sachant que l'installation fera 8 Go par exemple sur 360, si on a une petite Xbox Arcade 4 Go, et eh ben on ne pourra pas jouer à GTA, tout simplement GTA 5. Oui, faut bon. Donc euh, voilà, enfin ça, ça peut arriver quand même. Hein, les, 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 la Xbox Arcade de base, euh, elle s'est quand même pas mal vendue, donc euh, ça peut être un peu problématique. Mais bon, globalement, voilà, c'est quelque chose qui va arriver, très anecdotique. Le jeu sera sur deux CD d'ailleurs sur euh, sur 360, un pour l'installation, un pour le jeu. Et le multijoueur. Donc, euh, donc voilà. Ça,
1: le jeu devrait arriver à la rentrée. Je sais plus si tu avais la date. Euh... Euh, C'était septembre. Octobre, septembre, hein, je crois, ouais. septembre, je crois. Je n'ai plus la date. Je l'ai pas noté, Tu m'as pas demandé de la noter avant le podcast. <rire> Hop, je suis désolé. Euh... Il ouais, faut prendre des initiatives. Bah oui, mais là, j'ai pas voilà Bref, il sortira de toute façon trop tard. Euh... Moi, je veux qu'il sorte tout de suite. Alors, en plus, j'ai un mois de vacances non. qui arrive. Euh... Parce que s'il sort tout de suite, tu pars pas en vacances. Je pars en vacances avec. Ah, D'accord. <rire> Je pars en vacances à Los Santos, La Xbox, <rire> <l> Xbox portable. <rire> voilà. Et du côté d'Atlus, une petite nouvelle qui fera plaisir à Hobbes, à Demiurge, à moi, peut-être. À plein, plein de monde.
2: Effectivement, puisqu'en fait, Index a déposé le nom de domaine persona5.jp.
1: Bam Comme ça. Direct. Toujours cette petite équipe de personnes qui surveillent les, les noms de domaine. <rire> c'est donc... ça. Et là, en plus, c'est un point JP, tu vois, c'est encore plus compliqué. Toi, les mecs, ils sont, ouais, C'est
2: ouf. J'adore ce métier. Ils ont tout ça. Et ouais, donc, euh, ça fait environ deux semaines que ça a été euh, enregistré. Ça ah, ils ont mis deux semaines quand même pour le trouver. Ouais. Ah, okay. ouais ils ont mis un peu de temps.
1: Ah, c'est pas ouais, facile. C'est pas quand même. direct, quoi, ça. Ouais.
2: ouais bah, donc, euh, le jeu, a priori, on savait que la vue avec le qu'ils aient des problèmes financiers. Euh, on, on se disait, est-ce que ça va impacter le, la sortie du jeu Finalement, s'ils le mettent maintenant, c'est peut-être justement pour sortir de la panade. C'est un jeu qui est vendeur, c'est un jeu qui va pouvoir euh, ramener du cash. C'est leur bouton rouge, en fait. C'est comme <rire> le remake de FF7. Un Exactement. Peu, il, crée un, il
1: crée un nouveau personnage,
2: un nouveau Allez, numéro. Bam. C'est parti. Donc, euh, donc voilà, il y a le TGS qui arrive, septembre. Donc euh, on peut espérer voir Persona 5. OK. Ouh. Sur quelle plateforme ah, voilà. Ça sera à la surprise, sachant qu'il est en développement depuis 2010.
1: Ah, ah depuis 2010. Donc euh, tu, on, on l'a pris. Et... On l'a récemment qu'il était en développement depuis 2010. Ou... Ah, non, non,
2: de... Enfin, il avait été annoncé en 2010
1: et depuis, ben, on n'avait pas eu de news. Donc, en gros, le fait qu'ils aient déposé ce nom de domaine, ça veut dire que ça sera une confirmation. Voilà, ouais, ça se rapproche. Euh, on va balayer deux petites rumeurs euh, très rapido. Ce qui, une qui concerne SimCity, avec éventuellement un patch pour pouvoir jouer en ligne.
2: Ouais, ce serait bienvenu pour voilà, ceux qui se plaignaient. La révolution 2013. <rire> Ouais, ben bah en fait, ça vient d'un petit questionnaire qu'a envoyé Electronic Arts à certains fans du jeu. Et dans le questionnaire, il est indiqué, en ligne ou hors ligne, jouer une seule ville en utilisant des codes de triche et des éléments débloqués qui vous permettent de créer la ville de vos rêves. Et donc, la précision hors ligne, voilà, direct. Donc, du coup, bah, ça met la puce à l'oreille. Peut-être que qu'un
1: patch hors ligne va être disponible bientôt. Ok, en tirant les cheveux. Euh, Demon Souls 2 a été listé sur PS4. Ouais, par un revendeur qui a listé pas mal de choses sur PS4 qui sont totalement erronées. Un revendeur euh... suédois. Ouais, suédois en, est, en plus. Hein. Qui n'est pas Ikea.
2: Non, non.
1: Voilà. ça pourrait. Ça pourrait. Mais bon, ils sont pas bons. J'ai je pas, vu passer une photo d'un dans, dans Ikea cette semaine sur Twitter où en fait, euh, en exposition, donc, ils mettent des télés, des fausses télé, des machins, et là, ils avaient mis une espèce d'Xbox, je sais pas, une vraie ou fausse, avec des manettes on voit PlayStation. Rarement des les... Avec ah. des fausses manettes PlayStation marché dessus. Voilà. Ils s'y connaissent pas trop. Alors, ils ont pas <rire> voulu vexer euh, ni l'un ni l'autre. Donc ce n'est pas Ikea qui annonce euh, donc, Demon's Souls 2 sur PS4.
2: Non, mais voilà, ça fait partie encore de... C'était une petite rumeur qu'on a depuis quelques temps. Et cet, euh, cet ajout, finalement, on vient conforter cette idée que peut-être Demon's Souls 2 arriverait en exclusivité sur PS4
0: bientôt. Voilà. C'est assez surprenant du fait qu'il risque de faire concurrence au niveau de la com avec Dark Souls 2. Donc ouais. c'est assez, assez bizarre que ce soit ah, que prévu maintenant.
2: vraiment de enfin,
1: Ça sera prévu pour très loin. Je ne sais, sais pas comment ça va marcher. Mais c'est surtout, en fait, moi je pensais qu'on avait Demon's Souls, donc Dark Souls, Dark Souls 2. Donc finalement, on pouvait penser que c'était une même branche d'histoire. Là, finalement, ils en créé vraiment une deuxième. On a les deux branches. Parce qu'en fait, en fait
2: Demon's Souls, la marque appartient si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises, à Sony. Donc c'est la licence qui appartient à Sony. Donc du coup, From Software, quand ils avaient fait Dark Souls, qui voulaient faire un jeu multiplateforme pour essayer d'en vendre un peu plus, et ben ils, avaient, ils ont dû créer une nouvelle licence entre guillemets pour pouvoir la vendre sur toutes les plateformes ouais. différentes. Mais là, ça serait une commande de Sony pour faire un nouveau Demon Souls okay. sur sa console. Pourquoi pas Un exclu.
1: Mais c'est intéressant puisque c'est un jeu de niche entre guillemets, les Demons et ça les Dark Souls. Ça se vend Souls. beaucoup maintenant. Ça se vend beaucoup, mais voilà. Ça se vend beaucoup, mais c'est on, on l'a déjà dit oui, oui, c'est pas non plus bah, Skyrim voilà donc euh, annoncer jouer l'exclu là dessus euh, c'est que euh, Sony a un vrai tournant euh, plus vraiment vers les joueurs euh, tels qu'on a pu le voir avec les jeux indépendants je suis en train de m'en liser dans mon discours et c'est le moment de parler d'autre chose est issu donc du teaser de broken edge et pourquoi on parle de broken edge hobbs et déjà un petit rapide rappel de, de ce qu'est broken edge broken edge en fait c'est le jeu d'aventure
2: le jeu Pot click de Tim Schafer, donc le jeu de double fine qui avait été lancé sur kickstarter il y a ça un an en fait maintenant et qui avait en fait qui demandait 400 000 et qui a obtenu 3 millions qui a été le projet Kickstarter euh, un petit peu phénomène qui a lancé Kickstarter. Ouais, euh, des
1: premiers gros succès Kickstarter. C'est euh... ça.
2: Tout ça basé sur le nom de Tim Schafer qui est l'ancienne gloire de chez LucasArts qui a fait Grim Fandango et tant d'autres titres mythiques de, de notre enfance finalement. Et, et donc ce titre-là, ce, ce Broken Age, cette semaine Tim Schafer a annoncé que ce qu'ils avaient prévu, ils étaient un peu trop ambitieux. Et qu'avec l'argent obtenu, avec les 3 millions donc, qui est quand même une somme assez conséquente, qui est vraiment énorme par rapport aux 400 000 de base... Pas loin de 10 fois plus que ce qui demandait au départ. Ouais, un peu moins, mais quand même. Eh bien, ça ne suffirait pas pour faire à peine 25% du jeu. Et donc, pour le coup, et ben, ils vont sortir le jeu en deux parties. Une première qui sortirait... Euh, d'ici la fin de l'année qui... janvier 2014 janvier crois. ouais bon voilà euh, janvier 2014 euh, qui serait euh, donc accessible à tous ceux qui ont financé le jeu et ensuite il y aurait une seconde partie qui serait plus tard euh, qui contiendrait finalement enfin qui serait financée par tous les gens qui auront acheté le jeu la première partie mais qui n'auront pas euh, financé le jeu auparavant
0: je sais pas si j'étais très clair euh, si si c'est compliqué si c'est surtout le fait que euh, ceux qu'on kickstarter auront la première partie, et la pas seconde. de problème, ils auront la seconde, mais, et c'est là le mais, la seconde partie est financée par ceux qui n'ont pas Kickstarter le jeu, et qui auront acheté la première partie. C'est ça. Donc ce qui fait que ceux qui ont Kickstarter se disent, c'est bien, j'ai le jeu en entier, mais si personne n'achète la première partie, il n'y aura pas la deuxième. Donc okay. là, ça pose vraiment un cas de conscience de Kickstarter, de se dire 400 000 dollars, ça suffit pas, on leur donne 3 millions 3, 000 000. ça suffit encore pas, donc là, il est possible que les gens se disent, Kickstarter, euh, on va peut-être réfléchir à deux fois... Euh, Clément Appap de Sens Critique justement en parlait, lui kickstart beaucoup 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 donc dans le podcast « Silence on joue si » Darwin Cario, euh, expliquait que c'est un problème, ça risque de, de refroidir beaucoup beaucoup de, de gens pour kickstarter parce que on a payé pour un produit, on a payé presque dix fois plus comme tu disais Chine et on va peut-être avoir
1: que la moitié. C'est un des grands risques de kickstarter, il n'y a aucune assurance derrière. Rien n'empêche les arnaques, on l'a déjà vu, hein. en plus une fois je crois qu'on en a parlé, euh, je crois que c'est un projet qui avait été kickstarté et au final le mec dit euh, bah, finalement je ne vais pas le faire,
2: c'était ça euh, Oui, enfin, c'était un peu plus compliqué que ça oui. mais finalement au final, euh, le, le jeu ne s'était pas fait et donc euh, du coup bah, tous ceux qui avaient financé le jeu euh, n'avaient rien eu. Voilà. Mais En même temps ça fait partie des risques, euh, Kickstarter a raj fait rajouter à tous les projets une partie risque et euh, mentionne très clairement pour tous les projets que ceux qui donnent de l'argent, ceux qui vont financer ces jeux-là, derrière, eh bien, il peut se passer plein de choses. Il se, il, il se peut que le jeu soit retardé de, de plusieurs mois. Il se peut que le jeu ne soit pas au niveau des attentes. C'est arrivé ces derniers temps, par exemple, Strike Zero, que moi, j'attendais énormément. Finalement, j'étais un peu déçu parce qu'il y avait une difficulté excessive, parce qu'il n'était peut-être pas aussi bien que j'aurais espéré. Ça fait partie des risques. Et il se peut aussi que le jeu ne sorte pas du tout. Ça fait partie des risques. Donc, quand on va financer un jeu... Bah, derrière on, on le sait et donc je pense que on n'a on a pas de souci entre guillemets à se faire pour Kickstarter à moins que bah, que les gens prennent conscience de ce fait de cet état de fait et qu'ils avaient pas conscience de ça et à ce moment là bah oui effectivement les gens n'iront plus investir mais pour moi en tout cas et pour ceux qui je pense avaient conscience de ça bah ça leur posera pas plus de soucis que ça moi je continuerai à financer des jeux sachant que c'est des jeux qui normalement n'auraient pas dû voir le jour donc quitte à pas voir le jour ou voilà, je me dis, là, au moins, il y a une chance.
0: C'est vrai, ça se tient, mais ça, ça revient au même que d'acheter une PS3 à 600 euros en se disant « J'ai joué à The Last Guardian, FF13, <rire> FF c'était quoi déjà le nom avant de devenir FF15 ?»« Fatality… <rire> oui. »« Versus 13. »«
2: Versus 13, c'est la même chose. » Non, c'est pas la même chose parce que la plupart des projets sont… Là, moi, je vois, j'avais financé trois projets, ils sont arrivés tous à leur terme. Donc là, on a vraiment un cas unique. Enfin, on n'a pas eu finalement d'autres exemples de ce type. On a eu, à part le cas de, la, de, de ce projet abandonné euh, assez rapidement, finalement, euh, voilà, on n'a pas d'autres exemples. Et il y a eu des, des dizaines et des dizaines d'autres projets Kickstarter ces derniers mois et ces dernières semaines. Ça n'empêche pas qu'il en qu continuera à en avoir. Et je pense que voilà, si ça, si ça se démocratise, d'accord. Mais là, c'est vraiment un seul exemple. Quoi.
0: Lexis Numérique avait lancé un Kickstarter récemment, là, qui ouais. vient d'annuler, parce qu'en en fait, il se rendait compte qu'il ne rentrerait pas. Dans l'objectif, ils vont le représenter. C'est pas si grave. Le problème, c'est que c'est Broken Edge qui a lancé Kickstarter au niveau du, de la médiatisation au vrai, niveau que du niveau jeu vidéo. Images, vrai que ça... Et c'est ce qui fait très très mal. C'est à dire que les gens ont pris conscience de Kickstarter. Les développeurs se sont rendus compte et eh, on peut passer par là aussi. Tim Schaffer a réussi à choper 3 millions au lieu des 400 000. C'est vraiment incroyable. Pour après annoncer, je n'ai que 25, je peux faire que 25% du jeu et tout ce qu'il en est. Pour moi, le problème c'est là le problème
2: il est, il, est, il est plus au niveau de Tim Schafer qui n'a pas réussi à, à, à faire que son projet rentre dans les clous voilà il y a une telle différence par rapport à ce qu'il avait prévu à l'origine moi je trouve que c'est incroyable pour quelqu'un
1: qui a une telle expérience que ce ne soit pas arrivé quoi. La, justement mais la vraie conséquence le vrai mauvais impact finalement il ne sera peut-être pas forcément sur Kickstarter mais sur Tim Schafer lui-même c'est-à-dire que la, le prochain projet qui le représentera mais ils en ont déjà fait un entre temps c'est euh, Metal Chalice je crois euh, oui mais le prochain qui présentera après qu'on ait eu vent de cette histoire voilà j'en ai un peu de temps hein, c'est fin 2014 euh. donc euh, donc c'est plutôt ça en fait Kickstarter il faut que euh, éduquer les gens Kickstarter c'est quoi finalement c'est une bourse light c'est de l'investissement. a un investissement, vous ne pouvez pas être garanti d'avoir un retour, euh, sauf si vous êtes euh, bah, voilà, ultra capitaliste et que vous demandez forcément d'avoir un dividende à la fin et que vous ne supportez pas de ne rien gagner en ayant investi derrière. Mais Kickstarter, voilà, quand on investit, il bah, y a toujours une prise de risque. Et c'est pour ça qu'il faut bien étudier les projets, les personnes qui sont derrière les projets et la manière, le business plan qui a, qui a été monté. Et là, on peut justement être assez méfiant vis-à-vis de Tim Schaeffer qui dit bah, « moi, je pouvais fournir 100% avec 400 000 ». Euh, et qui finalement n'est pas capable de fournir 25% ah, après de ils millions. ont quand
2: même c est, c est, ça pose aussi un peu le problème de Kickstarter euh, ils ont un système de, de paliers qu'ils qui mettent en place à chaque fois en fait ils proposent le jeu d'origine ils disent voici ce qu'on a besoin minimum puis après ils rajoutent bah, là on mettra une personne pour écrire le scénario en plus là on mettra les musiques qui sont jouées par l'orchestre philharmonique de tel, tel pays euh, ils rajoutent plein de petites choses et je pense que c'est ça qui est mal intégré de base euh, ça devrait partir des, partir des prérequis et après l'argent qui est en
1: plus ça va permettre de, de polir un peu plus le jeu mais ça devrait pas être quelque euh, chose à débloquer tu peux très bien faire un chiffrage qui est vraiment linéaire en disant bah voilà ça ça coûte temps bon, on sait très bien que ça, tu tombes jamais dans les clous oui on tombe jamais sur les clous mais sur je rajoute une personne pour, le, pour les scénarios pour deux ans tu sais compter deux ans de salaire plus les charges voilà un orchestre tu sais combien voilà tu as fait un devis auprès de l'orchestre ta musique tu avais prévu de la faire faire par ouais, des personnes sur un bon temps pis c'est
2: plus compliqué que ça des fois c'est on rajoute un donjon après on rajoute euh, un niveau supplémentaire on va rajouter une classe en plus tu, tu vois les impacts que ça peut avoir derrière peut-être que ça va générer des bugs peut-être que ça va générer un déséquilibre dans le, dans le jeu il y, y a plein de, de choses qui se rajoutent comme ça là dans Broken Edge ils ont rajouté plein plein de choses en, au fur et à mesure du jeu et Moi, je trouve ça assez incroyable c'est à dire qu'ils qu sont en fait Totalement sorti. Le jeu de base ne devait pas ressembler du tout à ce qui est totalement sorti du plan qui avait été annoncé sur Kickstarter voilà. à la base. Elle Parce est là l'erreur.
1: 400 000 et donc du coup ils ont fait. Ben, elle est là l'erreur. Toi tu investis sur un projet qui finalement se transforme au fur et à mesure à la bonne volonté de la personne qui est derrière. Aujourd'hui, quand tu vas investir dans une entreprise de manière massive ou dans un projet, tu vas t'asseoir tu vas au board, comme on dit, et tu vas avoir un droit de regard finalement sur comment évolue le projet. Et tu vas pouvoir contrôler, aujourd'hui dans une vraie boîte, un investissement, tu vas pouvoir contrôler comment avance le projet et mettre des barrières en disant, attendez, on a investi et là on sort totalement des clous, on ne sera jamais délivré à temps. Là en fait, vous investissez sur Kickstarter, vous donnez des sous, mais vous laissez en fait entière liberté à la personne qui mène le projet, dans un premier temps on pourrait se dire que c'est quand même quelque chose de bien euh, pas de droit de regard des personnes qui payent ou autre, hein. c'est comme quand une grande boîte ou Microsoft va racheter, je sais pas euh, Rare, on se demande est-ce que Microsoft va rentrer dans les bureaux pour dire euh, non, on veut le, que le jeu soit comme ceci, comme cela ils ont le droit de le faire quand ils, quand ils font ça mais quand on est Kickstarter tu n'as aucun droit de faire ça. Et on peut se dire, on laisse la liberté d'agir aux créateurs, c'est quelque chose de formidable, mais au final, c'est un peu ce qu'on voit sur The Last Guardian. Sony a laissé les mains libres aux créateurs de... A Voilà. Euh, on a vu les dérives que ça a fait finalement pas de contrôle on se dit c'est un artiste fantastique on paye, on paye, on paye, on paye on peut aussi le voir sur Polyphony mais au final si on leur laisse trop de liberté ça sort des clous et le projet n'est jamais délivré alors qu'on est dans une industrie mais bon après chaque
2: cas, enfin, genre, Ouida, chaque cas est différent je pense que enfin, c'est juste qu'il n'arrivait pas à en faire un jeu de son prototype de base mais... Euh...
1: Mais il n'était ah pas, mais... pas cadré. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, il a été recadré. Il s'est fait sortir, il s'est fait mettre en tant que consultant et puis il y a finalement un vrai chef de projet qui est venu parce que c'est aussi ça le métier de chef de projet, c'est d'arriver et de dire bah voilà, le but le projet, il a un but, il a un chemin à suivre euh, et il ne faut pas en sortir. Et là, ce qui se passe avec Kickstarter, c'est que tout le monde paye, il a plein d'argent et le mec... Euh, sort des clous et puis finalement euh, arrive ce qui doit arriver c'est que le projet est mal mené et le projet
0: bah, n'arrive pas à son terme Loss bah, En fait en plus Timmy Schaeffer avec sa com de l'époque c'était euh, il en a fait vraiment un caisse si tu donnes tant auras le jeu, si tu donnes tant t'as une version collector, si tu donnes je ne sais combien de, de dollars je sais plus c'est des centaines ou milliers tu peux dîner avec moi et je t'offre une boîte de Grim Fandango euh, dédicacée par l'équipe ça c'est quelque chose, la personne qui est venue dîner avec Timmy Schaeffer je pense la prochaine fois si le jeu ne sort pas il aura envie de payer, mais peut-être pas pour aller dîner avec lui, quoi. Et oui. c'est peut-être le, c'est, je pense que la dérive comme tu l'as si bien dit, Chine, c'est Tim Schaeffer en fait qui se discrédite, qui en fait pose un discrédit un peu sur Kickstarter entre guillemets, parce qu'il y a d'autres projets, il y a un projet de, de jeu de voiture hyper réaliste par ceux qui avaient fait GTR. Alors je ne sais plus qui c'est. Cards. Probablement. 15. Voilà. Et euh, donc ceux qui payent un, une certaine somme ont droit de regard. Sur certaines parties du développement. Donc, il euh, y a l'équipe qui se réunit toutes les semaines, paraît-il, je crois, ou tous les mois. Ouais. Les personnes qui ont suffisamment payé peuvent donner leur avis sur euh, X choses. Évidemment, l'avis est pris en compte ou pas. Là, d'accord. Mais là, c'est vrai que euh, le problème vient là, vient vraiment faire le dit, ouais. Schaffer,
2: quoi. Enfin, pour, Au niveau de l'organisation de Broken Edge, euh, faisant partie des Bakers, euh, de, des gens qui ont financé le projet, on a un forum privé. On a pu choisir le nom du jeu. C'est un fan qui a choisi Broken Edge. Wow. On a euh, le, le jeu, on a toutes, tous les mois, en fait, une vidéo qui nous explique l'avancée du projet. Euh, on sait un petit peu ce qui s'est passé. On sait comment euh, le, la préparation pour, un prochain, pour le teaser, par exemple, qui était très loin à se mettre en place. On a le départ euh, du euh, créateur, euh, euh, j'ai oublié le nom, de Monkey Island. Aaron est... Gilbert, non euh, Oui, Aaron Gilbert, exactement, qui, est, qui était parti, qui, lui, bossait sur The Cave. Et donc, on a eu les, les petits retours parce qu'on ne savait pas s'il allait rester ou pas dans, dans la boîte et ce qu'il pouvait apporter sur le projet finalement il n'a rien pu apporter mais on a vu ces moments-là l'équipe finalement qui est assez restreinte sur ce projet-là voilà on a plein d'infos sur le projet sur les avancements sur comment les gens voudraient que ça se passe donc du coup il y a un petit retour on n'a pas autant que dans Project Cars où vraiment les gens vont aller jusqu'à dire voilà la maniabilité n'est pas assez bonne on ne peut pas le tester on ne peut pas aller jusque-là mais quand même il y a un petit droit de regard quand même sur ce jeu-là
0: mais donc toi ton ressenti Vu du fait que tu que as backé, tu as peut-être baqué une certaine somme pour avoir accès justement au, à, à l'avancée du jeu. Toi, ton ressenti personnel, c'est ben, quoi par rapport à cette annonce quoi
2: ben Moi, je suis un peu déçu du fait que je n'aurai pas le, le jeu complet à euh, temps, entre guillemets. J je devrais attendre euh, fin 2014 pour avoir la fin. Donc Du coup, je suis un peu déçu. Mais c'est tout. Enfin, moi, je savais qu'il y avait un risque. Je, je savais que le jeu probablement arriverait loin. Tous les jeux que j'ai financés... Arrive encore plus loin. Euh, moi, je vois le, le jeu de Chris Roberts, Traitor euh, en fait, déjà... de Wing Commander, c'est 2015. Et la bêta ah, commence fin 2014. Donc euh, moi, j'ai le temps de voir venir. Je me dis, c'est une pièce que j'ai mis, mais ces jeux-là,
1: je ne les aurais pas vus autrement. Donc je me dis, voilà, j'attendrai le temps qu'il faudra. Oui, ça a du bon. D'accord. En, en, en fait, plus que toi avoir acheté un jeu, ta satisfaction, je pense que ça doit être celle peut-être de la majorité des personnes qui kickstartent, et plutôt celle de faire partie du projet, et finalement de soutenir... Bah, je veux quand
2: même le jeu au bout, quand même. Oui, <rire>
1: tu le veux, mais ta satisfaction n'est pas sur l'obtention, mais déjà, tu as déjà une bah, satisfaction... Je suis très satisfait d'avoir
2: tout le reste. Ouais, d d autours, ils sont
1: vraiment bien foutus, leurs l'argumentaire leur en plus. D'accord. Mais peut-être qu'une étape future de Kickstarter sur des projets avec autant de millions de dollars en, en jeu sera euh, éventuellement, pourquoi ne pas mettre le projet éventuellement sous tutelle C'est-à-dire que l'argent, euh, une personne va s'occuper, en fait, euh, de rentrer finalement dans le projet, de tenir bah, finalement cet argent et de faire en sorte que les engagements qui, soient, qui, qui, ont, été, euh, qui ont été écrits hein, sur le site par euh, ouais, soit fait. Mais alors soit, soit, en même temps, soit, soit suivi. sur
2: des projets plus petits, euh, moi je pense à euh, Kentucky Route Zero, par exemple, le point and click dont on a parlé assez souvent, euh, sur FTL, euh, Fast and Light, c'est vraiment des projets qui étaient beaucoup, voilà, beaucoup plus restreints. Ça s'est très bien passé, ils sont sortis euh, en temps et en heure, les jeux sont très très bons, salués par la critique. Donc, euh, je pense que là, c'est vraiment un énorme projet. 3 millions, euh, là, c'était ça dépassait peut-être un peu euh, les prévisions. Ils sont peut-être, ils ont été peut-être un petit peu dépassés par les événements. Euh, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est dommage pour l'image de Tim Schafer. C'est dommage pour le jeu en lui-même. C'est dommage pour les gens qui voulaient y jouer. Mais je pense pas que ce soit ce qui va écorner l'image de Kickstarter. En tout cas, ça sera pas. Euh, peut-être que ce sera un élément, mais ce ne sera pas l'élément qui fera que les gens n'investiront plus.
1: En tout cas, si Weda vient un jour kickstarter <rire> un jeu, moi je vous aurais prévenu. Euh, on passe à la suite. Sonore Hobbs, quel était-ce était-il euh,
2: Cet extrait sonore, c'est celui de Rogue Legacy, un petit jeu indé qui a pas mal fait parler de lui ces derniers jours. et Ces derniers temps, vous avez peut-être vu, si vous suivez les chroniques d'Atomium sur jeuxvideo.com, euh, il avait fait justement une petite vidéo sur, sur ce jeu, sur Rogue Legacy. Il y avait une, la démo qui était sortie il y a 3-4 semaines. et Il avait fait justement euh, une petite preview du, du, du titre. Moi, je, je connaissais depuis un peu plus longtemps, mais c'est vrai que ça a pu intéresser les gens, et le jeu est sorti il y a une semaine à peine, et il est vraiment bon. Donc je vais essayer de vous décrire un petit peu le jeu pour ceux qui n'auraient en pas entendu parler. Dont moi. Voilà, bah donc euh, ce sera l'occasion de découvrir un peu Rogue Legacy, qui est visuellement est assez proche d'un and Goblins. Donc on est sur un jeu 2D, euh, vu de côté, on dirige un petit chevalier. Euh, on entre dans un château et on va devoir un peu tuer tous les monstres là avec notre petite épée.
1: Bienvenue dans le jeu vidéo, en 2013.
2: <rire> Sauf que comme peu de jeux en 2013, eh ben, au bout de 30 secondes on meurt. Voilà. De bah quoi Dark Souls aussi le fait <rire> <rire> Oui mais c'est plutôt rare finalement. Puisqu'en fait la particularité du titre c'est que le jeu va, va favoriser entre guillemets le Die and I try mais avec d'énormes particularités. La particularité, c'est qu'on ne joue pas le même personnage une fois qu'on est mort, mais on joue sa descendance. En fait, une fois qu'on est mort... Sur iOS aussi, ça le fait. Ça, je ne sais pas. Avec Infinity Blade. c'est <rire> <Et le fameux rire> ah, oui, oui, vrai. Le... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et bien, en fait, là, une fois qu'on a, qu a terminé, une fois qu'on qu est mort, on nous montre un petit peu tous les monstres qu'on a tués, on nous dit « recommencer. Et quand on recommence, on a le choix entre trois personnages, euh, fille ou garçon, qui ont différentes classes, euh, donc, on a euh, paladin, mage, rogue, shinobi, barbar, pas mal de choses, mais surtout la particularité de ces personnages c'est qu'ils ne sont pas égaux, ils ont chacun, on va dire, euh, des, ils sont un peu euh, gâtés par la nature ou pas. <rire> soit euh, ils sont extrêmement doués, euh, ils font euh, 2m5, euh, ils expliquent qu'ils peuvent devenir euh, basketteurs, euh, donc euh, du coup ça les avantage énormément dans le jeu. Soit au contraire, il ouais, y a plus que ça, hein, mais euh, soit au contraire, ils ont des maladies. Par exemple, ils ont la maladie d'Alzheimer et le problème de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on est dans un château, on est dans un vania on va de salle en salle et donc normalement, on a une carte qui se remplit au fur et à mesure qu'on avance. Et bien, vu qu'il ne retient rien du tout, et bien, la carte ne s'affiche pas. Excellent, <rire> pas mal. Donc, on a différentes maladies comme ça. Euh, on a par exemple le fait qu'il soit myope. Si le, notre personnage est myope, et bien, il va voir dans une, zone, dans une toute petite zone sphérique, tout le reste est flou. Donc du coup, on est extrêmement perturbé par ça. On voit juste euh, à quelques mètres autour de nous et c'est très, très difficile pour un jeu qui demande beaucoup de précision et beaucoup de... Voilà, on, on est très, très fragile dans ce monde. On est vraiment dans le, du dans le Dark Souls. Donc du coup, il va falloir faire gaffe. Et quand on a des, des maladies comme ça, quand on a notre personnage qui est atteint de, de choses comme... Euh, euh, je sais pas, et par exemple, il y en a un qui est un peu fou et donc du coup, il voit tout à l'envers. Donc du coup, on marche sur le plafond et ça devient très, très, très compliqué. Donc, ce choix de personnage va être déterminant ou pas, puisque certaines maladies sont beaucoup moins impactantes. Par exemple, on a euh, quelqu'un qui est dyslexique. Dyslexi... 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 <rire> voilà. C'est très dur. Belle mise en situation. Exactement. Euh, et donc, euh, du coup, euh, bah, tous les textes, tous les menus sont affichés euh, avec des lettres inversées. Et... Aïe, aïe, aïe. C'est pas très très grave alors, parce alors, que quand on le... a confirmé tu vois ça fait juste euh,
1: confirmeur et, et on arrive à y lire finalement. D'accord. Et donc tu as le choix entre plusieurs personnages qui ouais. a l'intérêt de choisir ces personnages euh, mal dotés par la nature
2: bah, C'est que parfois ils ont des
1: avantages et ils, ils sont
2: peut-être euh, ils ont un bonus et un malus ou alors ils ont une bonne classe. Par exemple euh, si, on veut choisir, si on est, nous on est plus mage euh, et qu'on a besoin d'apport de, de, de la magie et eh bien à ce moment-là, on va choisir peut-être plus malgré tout le héros qui est genre euh, nostalgique. Et le gars nostalgique, il voit tout en couleur sépia <rire> D'accord. Mais tu as le choix entre y y personnage personnages. Hein. Oui, il y a une vraie touche... Euh, oui, et tu as, as, ah, as, as le choix entre trois personnages. D'accord. Et, et donc quand tu recommences, tu recommences du début... Euh... Donc, quand tu recommences, tu recommences du début. Tout du début. Sauf que tu récupères quand même les... En fait, on est dans un, un petit peu, entre guillemets, une touche RBG. On a des, des capacités à monter. Et ça, tu y gardes. Tu gardes ég également ton équipement. Donc voilà, c'est différentes
1: choses que tu gardes. Mais les portes que tu as déjà ouvertes et tout, le n'est t'es refermé
2: tout n'est pas refermé puisqu'en fait, on est dans un jeu où tout est généré à Donc à chaque fois que tu recommences, les niveaux sont re reformés. Et donc du coup, bah, ça n'a pas trop
1: d'incidence. Mais voilà, du coup, tu, tu balades tout le temps dans des niveaux tout le temps différents. Et finalement, cette espèce de New Game Plus en Die and Retry que tu as, voilà. finalement, il te permet à chaque fois d'avancer un tout petit peu plus loin. Tu sens que tu avances un tout petit ça, peu plus loin. C'est ça, parce ouais. qu'en fait, à chaque run... Euh, ce qui est important ce que, tu, ce que les personnages lootent ce
2: que les monstres lootent il y, y a trois choses qui lootent c'est de l'or c'est des poulets donc on est dans le, la parodie de Castlevania euh, et des potions de mana donc voilà on a que ça et donc quand on, a de, on récupère de l'or cet or à la fin du niveau une fois qu'on est mort va nous permettre d'améliorer soit d'aller acheter au forgeron un nouvel équipement soit d'aller euh, augmenter nos compétences par exemple avoir plus de points de vie parce qu'au début on commence avec quelque chose comme 80 points de vie et bien, au fur et à mesure, on peut augmenter 75 fois les points de vie, donc ça va faire plus, euh, plus 750 à la fin, on a euh, vraiment on a énormément de points de vie, et on peut augmenter différentes compétences comme ça, donc soit on attaque plus fort, soit on a de l'intelligence pour pouvoir utiliser euh, plus de magie, et plein de petites choses comme ça, on peut débloquer des nouvelles classes et, euh, également, euh, donc le Shinobi devient un Nuka Okage, enfin voilà, il y, y a plein de, de petits trucs, le paladin devient un pas d'un sacré, il enfin, y, y a plein de choses comme ça en plus, qui font que chaque partie, et bien, on, on va un peu plus loin, on récupère un peu plus de pièces d'or, on va toujours euh, découvrir euh, plus de choses, obtenir plus de, plus de bonus. Et ça permet d'avoir une variété qui est, qui est là de plus en plus présente, qui est vraiment plaisante. Et le jeu, vraiment, euh, moi je le trouve super addictif, du coup. C'est qu'on se dit, bah voilà, encore une partie, encore une partie. Cette fois, j'ai ma compétence que, que je voulais, je vais pouvoir aller plus loin. Cette fois, j'ai débloqué mon, euh, euh, mon casque que j'ai eu, euh, que, que je voulais depuis longtemps, je vais pouvoir aller plus loin aussi. Et en fait, dans ce château, euh, eh ben on va essayer d'arriver jusqu'au bout, puisqu'en fait, il y a une histoire, entre guillemets. On, dans, le, dans le château est disséminé des bouquins euh, qui racontent euh, l'histoire d'un chevalier qui a lui aussi vécu, cette, a voulu essayer de, de sauver le roi qui est maudit. Et euh, dans ce fameux château se trouve normalement une, quelque chose qui va permettre de le guérir. Et donc, euh, c'est la quête de, de tous ces enfants pour pouvoir trouver ce, ce, ce remède. Euh, donc, lui, c'est en tout cas, c'est le, le, ce qui est raconté dans cette histoire-là. C'est ce, ce héros, lui, et c'est ce qu'il a vécu. Et donc, on découvre des petits morceaux de bouquins. Il y en a une vingtaine donc, qui sont éparpillés dans tout le, dans tout le château euh, qui racontent cette histoire qui est, assez qui est assez intéressante, anecdotique, mais intéressante, qui vient en plus de tout le côté roguelike. Et, et voilà, au fur et à mesure, on avance dans le château. On va avoir euh, l'accès à la salle du boss du boss final, là c'est où est-ce qu'on est censé trouver le remède. Ça s'appelle Franck ou pas <rire> Non. <rire> c'est la le...
0: bonne blague de Chine.
2: Pas <rire> le... Tu reviendras. Euh, et donc l'accès la, la, à la, à la, au méga boss est bloqué par 4 euh, par stèles. Enfin, on, on doit trouver 4 en fait, objets qui sont 4 sous-boss à battre, Donc euh, qui sont disséminés dans le château à différents endroits. Donc on a. Euh, le, le château principal. On peut sortir à l'extérieur. Il y a un boss pour le château, un boss pour la forêt, un boss pour euh, les une zone un peu plus euh, démoniaque on va dire, et une zone un peu plus euh, ça fait euh, un peu grenier, un peu enfin un, un truc un peu bizarre. Voilà. Donc on a quatre zones, quatre boss à battre, qui sont des zones où, où les monstres sont toujours vachement plus forts. Hein. Là, a, en fait, euh, à chaque fois qu'on qu recommence, on gagne en fait des entre guillemets. Enfin, chaque génération de nouveaux personnages, c'est comme si c'était un niveau. Donc euh, moi par exemple euh, en ce moment, j'ai pas encore terminé le jeu, j'en suis à 11 heures de jeu environ. Euh, mon personnage est level 90, ça veut dire que j'ai recommencé 90 fois.
0: Ah, bien, bien, bien.
2: Et euh, et j'ai pas terminé le jeu. <rire>
0: 11 heures, 90 fois, pas fini. <rire>
2: <rire> mais j'ai battu deux boss. Là j'étais j'étais en train d'essayer de battre le troisième.
1: Mais sachant ah, qu'il faut les boss restent morts quand tu les as eu. Hein. Ouais, c'est le seul truc qui reste, c'est pas mal. Sauf qu'il faut retourner jusqu'au boss. Oui, mais bah, c'est déjà Orangement. pas mal. T'imagines, il faut que tu refasses oh, le finesse. 1, le 2, le 3, le 4. Voilà, donc
2: euh, on, a, on a le côté voilà, qui, est, qui est très sympa avec euh, le, les particularités du héros. On a le côté roguelike qui est bien foutu avec le fait que, à chaque fois, les niveaux sont aléatoires. Donc du coup, bah, on n'a pas l'impression de recommencer 15 fois comme un, un Super Meat Boy ou un, mm -hmm. un autre titre un peu plus réparbatif euh, Je pense plutôt à Binding of Isaac, qui est euh, pour lui cool. Ouais, parce que plus... Super Meat Boy, n'est pas forcément réparmatif. Non, mais c'est pour le côté, côté d'Aien Ritry.
0: C'est enfin, juste voulu, dur. justement. Il est juste trop dur.
1: Il est, euh, ça dépend à quel niveau oh. tu arrives. Oh.
0: Il y a des endroits, c'est bon, c'est fini. Il y a est... des endroits à l'enfer, c'est impossible. J'essaye, <rire> j'essaie je me dis, mais c'est quoi ça
1: Et Voilà, bah, là aussi, le jeu est dur. Euh,
2: par contre, je pense que suivant la classe qu'on choisit, je sais qu'il y a des gens qui ont mis un peu moins, qui ont mis 9 heures pour le terminer. Euh, la durée moyenne, c'est plutôt 15 heures pour le terminer, le premier run. Puisque une fois qu'on a terminé un premier run, il euh, y a un New Game Plus, entre guillemets. On n'a pas monté de toutes les stades, on n'a pas monté de toutes les possibilités, on n'a pas eu tous les objets. Donc, du coup, on recommence. Il y a un New Game Plus 1. Et après, une fois qu'on a terminé une deuxième fois, il y a un New Game Plus 2. Et les monstres deviennent de plus en plus forts. Euh, à quoi est-ce qu'on le voit C'est que les, les ennemis, dans, comme dans pas mal de jeux du même genre, euh, bah, au lieu d'être par exemple blanc, il devient vert, il devient un, un peu plus gros. En fait, c'est juste des déclinaisons de, des ennemis qui sont juste un peu plus forts. Voilà. Ils obtiennent des bonus au fur et à mesure des New Game+. Plus. Et ce petit côté-là, voilà, ça le rend vraiment très sympa, très addictif. On a vraiment envie d'aller au bout et on a vraiment envie de se dépasser, de se dire qu'on va y arriver qu'on va arriver au bout de ce jeu, qu'on verra toutes les particularités. Il y a plein de bonus. On est en vrai Metroidvania avec plein de, de petites choses qui sont euh, voilà, inaccessibles parce qu'on n'a pas la bonne... Parce qu'il y a des runes également euh, qui sont des petits bonus qui nous permettent par exemple de voler ou de faire des doubles sauts, des triples sauts, des runes qui vont nous permettre de faire un dash. Il y a plein de bonus comme ça qui nous permettent d'accéder à des endroits inaccessibles et qui rendent le jeu très agréable. Il y a plein de touches d'humour, notamment... Euh, il yeah. euh, y a un espèce de clown qui est là dans, dans une salle tu te demandes ce qu'il qu fait là justement y a dans, les, dans les bouquins qu'on qu lit il y en a un qui fait, enfin, justement il expliquait euh, est-ce que je deviens fou j'ai rencontré un clown <rire> je pense que je commence à divaguer mon esprit n'est mon esprit plus là euh, et en fait le, le clown c'est simplement pour débloquer un bonus il hein. y a jour. plein de petits bonus comme ça un peu déconne qui sont très sympas un peu easter egg il y, y a plein de, fin, de choses qui sont prises dans plein de jeux on parlait de Go tout à l'heure, il euh, y avait plein de références à plein de jeux. Bah là, c'est pareil. Il y a plein de références à des tonnes de jeux du même genre, à Castlevania, à Metroid, à, à Binding, Binding of Isaac. Il y a plein de petites références comme ça qui sont vraiment très plaisantes. Moi, c'est vraiment une de mes surprises de ce début d'année. Euh, un jeu que je recommande enfin, début d'année, du coup, la moitié de l'année maintenant. Mais, mais
1: euh, ça, ça, va, ça va vite. Hein.
2: Ouais, ouais c'est vrai. Mais voilà, c'est un, un bon petit jeu, un, vraiment. Ça une démo combien qui est disponible. Combien que ça coûte ça, ouais, ça vaut quand même entre guillemets assez cher c'est 15 euros oh là là un, un crédit <rire> obligatoire ouais, euh, un jeu indé à 15 euros on se dit voilà ça fait beaucoup mais en même temps 15 euros c'est pas grand chose
0: non c'est pas grand chose
2: donc euh, voilà mais bon vu qu'on sait qu'avec les soldes Steam avec euh... faut savoir c'est des nouveaux
1: jeux Street Pass ou c'est euh... voilà c'est l'un ou l'autre
2: voilà. <rire> qui développe le jeu euh, c'est une petite boîte qui n'est pas très connue pour les, les, les jeux j'ai plus le nom mais euh, c'est pas très connu
0: d'accord
1: ok Enfin bon, il faut le connaître ce jeu a priori. Ouais, il mais il
2: y a un bon petit hype justement autour de, de ça sur Twitter. Il y a pas mal de gens qui commencent à en
1: parler euh, parce que voilà, c'est très très prenant. Très bien. Donc je vous le conseille. Merci Hobbs. De rien. Il est temps de donner la réponse à la question euh, posée en début de podcast, mon très cher Hobbs. Ouais, ouais. Euh, allons-y. Je vais peut-être rappeler d'abord la question. Alors donc au Japan Festival ou au Japan Festival euh, qui a lieu donc chaque année au Japon qui récompense de l'anime, du jeu vidéo euh, des plats culinaires, du curry, plein de choses <rire> euh, on a euh, généralement une récompense pour le meilleur jeu vidéo de l'année et là tu nous as donné c'est pas vraiment que le meilleur jeu vidéo de l'année,
2: par exemple il euh, y avait euh, le petit chien euh, de, de Sony Aibo euh, qui était... Euh, ouais qui avait remporté ce prix-là dans la même catégorie que les jeux vidéo. Dans la même catégorie, C'est l'entertainment,
1: donc c'est pas mal de choses. Donc dans, le, dans la catégorie entertainment, <rire> donc quatre jeux vidéo ont a priori été récomposés sauf un. Lequel parmi cette liste, qui est en 98, Ocarina of Time. En 2000, Shenmue, ça c'est mon choix. J'ai dit qu'il n'avait pas obtenu ce prix. En 2003, Crystal Chronicles Final Fantasy, le choix de l'os. Et en 2007, Wisport. Exactement. Donc
2: on va commencer par Wii Sports. Wii Sports qui a, il a eu. obtenu... Ah, un oui, prix. logique. Forcément. Devant Metal logique. Gear Solid 4. C'est logique euh... aussi. <rire> euh, voilà, donc euh, il a été récompensé pour euh, son innovation de gameplay finalement, qui était... Euh, voilà, on était vraiment à l'époque dans une mini-révolution, dans l'utilisation de la Wiimote, dans l'utilisation de de plein de choses d'un de, nouveau concept de le fait de mimer la réalité avec euh, avec un objet et que ça fonctionne puisque c'est la chose que n'a pas réussi à reproduire Nintendo avec sa, euh, avec sa, avec son gamepad finalement un concept un petit peu aussi simple aussi euh, aussi simple d'accès
0: tout simplement Oui. ensuite ensuite ouais,
2: je l'ai fait pas dans l'ordre hein, du coup hein, ouais, parce que je me suis dit on adapte un petit peu
0: je pense que j'ai gagné de toute manière <rire> on
2: va voir euh, bah, du coup, on va prendre la réponse A. Euh, en 1998, est-ce que Miyamoto euh, a, réussi, a reçu son prix Puisqu'il y avait également Kojima, encore une fois, pour Metal Gear. Mm. Pour Metal Gear Solid, cette fois. Ah, c'est vrai, mince. Eh Et ben... Et bien, Miyamoto a bien reçu pour Karine of Time en 1998 ah euh, le... son, son petit prix. Ça va être Shenmue, ça va être le plus grand jeu de tous les temps qui va pas la sûr. Et donc, du coup, il reste Shenmue ou Final Fantasy Crystal Chronicles. On va commencer par Shenmue mm -hmm. ou Crystal Chronicles.
1: Shenmue, Shenmue. Vas-y, vas
2: Shenmue. 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 Alors commençons par Shenmue. Euh, eh bien à l'époque, il y avait un autre jeu, un autre jeu marquant également, puisque Shenmue a reçu un prix lors de cette euh, cette année-là, a reçu
1: le prix de l'excellence. Je lève déjà les bras. Hein. Pour Mais... que vous ne voyez pas l'enregistrement et je lève les bras déjà. <rire> enfin le bras parce que l'autre tient le micro. Mais le grand prix a été obtenu par Yuji Ori et
2: Akira Toriyama pour Dragon Quest 7, le jeu préféré le jeu de, de Pippo. Pippo, ouais. exactement, qui nous rabâche les oreilles à chaque podcast pour nous dire que c'est son jeu préféré, que c'est le jeu le plus varié, le, le Dragon Quest le plus grand, le plus important, avec la durée de vie la plus mirifique. Il a peut-être raison, on verra. Hein. <rire> et donc voilà, c'est le jeu qui a obtenu le grand prix et donc ce n'était pas, pas Shenmue. Qui a
1: réussi à détrôner Shenmue.
2: Exactement. Et donc j'ai gagné, c'est ça que tu dis Et donc bah Chine ouais. a
1: gagné. Ah bah tu mettras de la musique un si tu veux pas. mettre de la musique. <rire> Une fois de plus, je gagne. Une fois de plus. <rire> voilà, mais donc euh, Crystal
2: Chronicle, Chronicle euh, qui était un titre aussi, euh, bah, donc lui qui a obtenu le grand prix. Et donc là, c'est assez dire, étonnamment. Là, de quoi Le fait que j'ai gagné bah, C'est la bonne chaise, non
1: Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que t'as perdu. Mince <rire>
2: <rire>
1: Voilà, ah, okay. bah, Crystal
2: Chronicle, je voulais juste euh, en parler deux secondes, puisque ça fait partie des jeux qui utilisaient un peu cette idée qu'on retrouve aujourd'hui du gamepad. C'est le fait qu'en multijoueur, Chacun devait apporter sa GBA, sa Game Boy Advance, euh, la brancher sur euh, son GameCube, ou sa GameCube suivant les gens, suivant euh, les croyances des gens. Euh, et on permet, ça, ça permettait d'avoir, de, de jouer sur sa, sur sa Game Boy, un, avoir un second écran finalement, et chacun voyait sa partie sur son écran. Et c'était le principe finalement de, de gameplay asymétrique que Nintendo a repris avec euh, son GamePad, avec sa Wii U, qui fonctionnait
1: déjà à l'époque. Sauf que c'est l'équivalent de quatre GamePads voilà c'est quand même un peu plus fort que ce que fait
0: la Wii aujourd'hui mais qui a, qui a été euh, pour moi euh, vraiment mis en valeur avec euh, le Zelda Force Wars qui ouais. est sorti ensuite mmh. qui lui était vraiment exceptionnel parce que quand on rentrait donc dans les maisons les gens sur l'écran de la télé ne le voyaient pas et c'était en bas donc la personne entendait les rubis en train d'être euh, ramassés et donc c'était assez souriant mais euh, c'est un principe intéressant mais manque de peau 4 GBA plus 4 câbles spécifiques qui étaient vendus à l'époque, 15 euros pièce, Ça faisait cher. c'est ce, ce qui a tué le système
2: ouais et je vous conseille en tout cas d'aller voir euh, la liste des lauréats euh, de ces grands prix. Euh, dans l'eau, il euh, y a des jeux comme euh, Siman. je ne
1: sais pas si vous vous souvenez. Ah, si. Souviens...
0: Tu te souviens, enfin, vous vous souvenez sûrement du poisson à la tête humaine là, sur Dreamcast euh, C'était absolument horrible de C'est traumatisant.
1: <rire> Seaman, hein, je si, me Avec
0: un micro, on lui parlait, on ça. lui donnait des, des en ordres. Fait, euh,
2: dans ton écran, tu avais un poisson avec une tête humaine.
0: Dans un aquarium, je voilà. Je ne sais pas, je m'en souviens pas. Wow, et en vais,
2: fait, euh, et... voilà, comme il, comme il disait, avec un micro, tu lui parlais, tu lui donnais des instructions. Et c'était flippant. Aussi, ah, étais... et, et, et il vraiment flippant je mais c'était tu vois novateur un petit peu et euh, un autre jeu que je ne connaissais, que je ne connaissais pas l'existence c'est Echochrome euh, Chrome 2 parce que Echochrome Chrome c'était un titre qui était assez sympathique et c'est ça c'est au Move, Move ouais. j'étais pas du tout au euh...
0: courant euh, qu'ils avaient sorti un 2 ouais, ouais. et en fait on, bah, je sais pas si tu nous en parlais Alors, en fait c'est particulier c'est qu'avec le Move en fait c'est comme si on tenait une lampe torche et en fait, on déplace, euh, on va dire que sur l'écran, on a donc le petit bonhomme. Euh...
2: Oui, parce qu'on va peut-être rappeler juste le, le premier. Le premier, c'était basé sur un système de, de puzzle. De, mmh. Sur des effets de des
1: géométriques de point de vue, en fait.
2: C'est ça. En fait, euh, on a des, des effets de per perspective mmh. qui étaient différents suivant qu'on tournait ou pas l'objet, un peu comme Fez. Et euh... Tu pouvais recréer
1: des de, 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 de poutres Ou des plans en voilà. tournant les objets Un voilà. peu comme, comme ces formes géométriques impossibles Qu'on peut dessiner mais qui, ne... qui sont infabricables Dans la vraie vie bah, bah, Pour, pour faire, faire une bonne escaliers. idée des tableaux des chairs euh, voilà. Voilà. Où
0: euh, on voit euh, l'entrée et exactement. la sortie au même endroit Donc le premier était Il euh, fallait bouger avec le stick donc, euh, les, Comme disait Shin, les poutres Pour pouvoir faire arriver le, le personnage à... tu, faisais en la, arrivait, la, tu faisais bouger la caméra en fait Exactement mmh. Et donc, bah là, non, c'est la, Wii, la Wiimote c'est le, là là, <rire> la Wii Oulala, l'erreur habituelle, le PS Move, qui permet, en plaisir. fait, en fait, cette fois-ci, c'est les ombres, en fait, qui vont permettre de faire passer le petit personnage. Donc, c'est très particulier, c'est assez déroutant au départ, parce que Cochrome Chrome était très simple, un excellent jeu du PSN, en fait, mais celui-ci était un peu plus complexe il y avait en plus de couleurs, il y avait aussi différents blocs avec des couleurs, il fallait trouver le, le bon angle pour que l'ombre permette pour faire comme le même principe du premier, faire passer le personnage jusqu'à l'arrivée.
2: Voilà, et en fait on jouait avec l'ombre du, du, des formes et du coup eh ben, on faisait avancer notre personnage sur l'ombre de, de, de la forme géométrique euh, qu'on bougeait avec son move bah, ouais, moi j'ai trouvé ça assez novateur, il, il fait partie des gagnants justement à juste titre
1: Très bien, et bien il est temps de passer au plus musical et ce plus musical de la semaine dernière, qu'est-ce que c'était Los Angelinos C'était quoi Puisque tu as participé alors...
0: En tant qu'auditeur Tu as participé au jeu Tu m'as répondu Et tu m'as répondu quoi J'ai répondu à un petit jeu Qui a un peu lancé euh, l'Indé sur Enfin euh, Le XBLA Donc à l'époque C'est Braid
1: et je suis heureux de te dire Que c'est la bonne réponse
0: Merci. Félicitations Tu gagnes <rire> 5 points
1: Cool Malheureusement Alors je l'ai dit hein, Comme tu es là Tu ne participes pas Au bonus du tirage au sort pour les deux points. En plus, tu déjà en tête. Hein, j'ai oui, oui, Donc... le maillot jaune sans dopage. Alors, chers auditeurs, <rire> vous pouvez toujours aller sur le Facebook maintenant, parce que j'ai remis encore à jour le... Le... le classement. Maintenant, je le fais chaque semaine. C'est très bien. Tu es en tête. Et cette semaine, nous avons plusieurs gagnants. Donc, il y a toi à Los Angelinos. Et nous avons eu Frédéric. Nous avons le baron qui ne sait pas trouver. Il a trouvé. Mais il trouve de plus en plus. Là, il ne se trompe pas. Et Ingemarck qui lui aussi trouve. Et un nouvel entrant, Ergetcha. Euh, qui marque donc 5 points, qui fait son entrée au classement et qu'on remercie très très chaleureusement pour son, pour son gentil très, euh, pour son très gentil mot euh. alors n'hésitez pas, hein, quand vous répondez vous pouvez aussi nous dire des trucs très gentils vous pouvez aussi nous dire nous faire des remarques sur des choses que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas parce que finalement c'est aussi un moyen de, 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 de rentrer en contact les, les uns avec les autres vous pouvez aussi envoyer des insultes, c'est sur l'adresse de Chine moi ça me <rire> oui voilà vous, vous, aussi, vous pouvez aussi insulter Hobbs en m'envoyant me, en des mails, je lui transmettrai volontiers Los Angelinos c'est comme ça qu'on s'est gagné en participant, voilà. euh, tu as participé au jeu donc euh, là, on se rapproche dangereusement des 40 points. Il va falloir que je me mette à, à bosser le, le cadeau. À, <rire> à faire des perles. À faire des perles. Euh, donc, euh, Braid, la semaine dernière, il va être temps de passer celui de cette semaine. Ah non, le tirage au sort. Le tirage au sort. Euh, alors, un chiffre entre 1 et 4, le Sandalinos 3. 3, 3. Eh bien, c'est Ergetcha. C'est Ergetcha, le nouvel entrant, qui Parfait. fait plus de points. Voilà. Bon, bah bienvenue comme ça... Euh... Tac, c'est un beau cadeau direct. de bienvenue. Un beau cadeau de bienvenue. Eh bien, donc on va passer l'extrait de cette semaine. Vous avez une semaine euh, vous avez jusqu'au samedi soir euh, voire le dimanche matin très tôt pour répondre c'est vrai que ça on, on, on le dit on le dit pas parce que comme on, donc on enregistre le dimanche matin euh, je peux prendre les réponses jusqu'à allez dimanche matin euh, allez 9h ouais parce que moi euh, la semaine dernière par exemple il y
2: a mike qui m'a envoyé un sms euh, à 10h en, en plein enregistrement en fait ah. et, et j'ai même pas vu du coup donc on était enregistré on l'a raté. raté il voilà. avait la bonne réponse, il quoi, il quoi, la bonne réponse. Bon, bon vas-y. Bon, on
1: lui compte ou pas voilà c'est on lui, on lui donne des points Allez. Bon, vas-y. Hop, <rire> je note. Tu fais bien de me le dire. Ah, c'est vrai non. que je pas pensé. Il, Normalement, il, le... il me l'a dit sur Twitter, il m'a fait « Ouais, je t'avais envoyé un truc ». Ouais, mais c'est en plein enregistrement, tu vois. Alors, je vous rappelle que pour me répondre, c'est shin.hbgd.fr ou bas gauche fr. Donc, on dit que vous avez jusqu'au dimanche matin, euh, voilà, 9h pour répondre. Voilà, euh, essayez pas de répondre pendant que j'enregistre parce que je vais avoir du mal à, à avoir vos réponses. Euh, voilà, le classement est sur le Facebook. Vous pouvez donc nous débriefer, nous dire euh, toutes nos bêtises, euh, nous les signaler euh, sur le forum au bas gauche-droite.fr. On a aussi le Twitter que vous pouvez suivre parce que parfois, comme ça, il y a des actus. <rire> Hop, j'ai pris de moments comme ça de folie. Je dis, tiens, je vais balancer 12 actus, euh, d'affilée euh, sur le Twitter. Donc c'est @bgd_fr Et euh, toujours sur iTunes, voilà. Vos petits commentaires, vos petites étoiles. Euh, ouais, on permet. en avait pas mal cette semaine, donc on bien voilà. content. Donc c'est toujours très gentil. Nous, ça nous fait plaisir. C'est comme ça, je vous jure, hein, ça, me fait, euh, ça me fait tellement plaisir comme ça. Quelqu'un qui dit euh, ouais, c'est sympa, ou alors non, c'est nul, euh, il faudrait que vous changiez cela. Ça, on l'a de plus rarement. On a de la chance pour le moment. Mais, du, bah, moment euh... du moment que c'est constructif. Du moment que c'est constructif, on est preneur. À... Mais au moins, tu as un retour, ça, c'est super sympa. Mais en tout cas, on vous remercie de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 50. Hobbs, on se dit au revoir. On se dit bah, à la semaine prochaine. Merci d'être venu. Merci, Merci à vous. vous. C'était très sympa, j'espère que ça t'a plu. Ouais, très très bien. Voilà. Eh bien écoutez, très chers auditeurs, à la semaine prochaine, bonne semaine. Ciao. Au revoir.